0: Frank, es ist Dienstag. Winning state of mind. Äh, ja, meinetwegen. Also, ich habe voll Bock wieder auf die neue Folge Niner Saddle heute. Winning state of mind. Äh, ja, Frank, äh, was heißt das? Hast du jetzt auch Bock auf eine Folge Niner Saddle aufzunehmen? Winning state of mind. Äh, äh, ja gut, Frank scheint irgendwie woanders zu sein. Gerade, wir fangen einfach mal an. Auf jeden Fall, los geht's. Na, ja, geht doch. Es ist Dienstag, der 29.09.2020 und dienstags ist Niners-Huddle-Zeit. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 43 des Niners-Huddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem größten, schönsten, tollsten, familienfreundlichsten Fanclub im deutschsprachigen Raum der San Francisco 49ers. Mein Name ist wie immer Sascha Lippe und an meiner Seite
1: ist Mr. Winning State of Mind, Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's allen gut, damit ihr alle auch den Joe kennt, wer den Twitter-Account der San Francisco 49ers nicht verfolgt. Okay, da, der sollte das mal dringend tun. Da ist heute eine herrliche Grafik gepostet worden. Winning State of Mind mit so ein bisschen Hintergrund von New York und groß Nick Mullins und Co. Also deswegen Winning State of Mind. Victory Monday, weil wir nehmen ja am Montag auf, ihr hört erst am Dienstag, aber wir sind bester Laune und ihr bestimmt auch.
0: Winning State of Mind, wunderschöner Episodentitel, haben wir das schon mal fertig, Frank, toll, vielen Dank für die Vorlage, los geht's mit breiter Brust mit dem zweiten, natürlich völlig zurecht erwarteten Sieg von uns, prognostiziert am letzten Freitag in der Preview-Show, Sieg in New York und los geht's mit den News of the Week, ja und wir müssen natürlich, weil es war ja in New York über Verletzungen berichten, Frank, wie sollte es denn anders sein, Das ist ja ganz klar ein New Yorker Omen. Das bedeutet, jetzt beim Heimspiel gegen die Eagles wird es keine neuen Verletzungen geben, weil wir endlich diesen solchen Start New York verlassen. Es klopft direkt mal auf Holz. Ja, Moment. Wir haben den guten John Reed leider verloren. Hat ein bisschen was äh, am Knie gehabt, aber auch ein bisschen am Sprunggelenk. Und ähm, es war aber herauszuhören, es war dann auch eher eine Vorsichtsmaßnahme, weil man ihn nicht dauerhaft verlieren wollte. So die ersten Informationen sind, es ist nicht ganz so schlimm und er hätte eigentlich auch noch weiterspielen können.
1: Ja, so sah es aus und so hat es auch äh, Headcoach Kyle Shanahan nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass man ihn auf jeden Fall mal zur Sicherheit rausgenommen hat. Im Endeffekt verletzt hat er sich ja bei dem Versuch, den Touchdown zu machen und hat versucht, beide Füße im Feld zu halten. Das war bei dem Rasen da vielleicht nicht ganz so clever bei dem AstroTurf, aber das hätte auch auf jedem anderen Feld auch passieren können. Also von daher, da würde ich mal einen Haken dran machen. Die anderen Verletzungen sind ja jetzt auch nicht so dramatisch. Derek McKinnon ist im Jared McKinnon ist im vierten Viertel raus mit einer leichten Hüftverletzung.
0: Ja, der hätte auch sicherlich durchgezogen, wenn es eng geworden wäre. Das war auch eine Vorsichtsmaßnahme. Aber also, sorry, bei Emmanuel Mosley bin ich gar nicht so so bei dir. Also eine Concussion, da weiß man ja nie, was man bekommt. Das sah ja schon irgendwie seltsam aus. Und jetzt muss man eben das Concussion-Protokoll abwarten, wie er da so durchgeht. Ja,
1: keine Frage, ich meinte es nur, wir hatten jetzt mal keinen Kreuzbandriss, da wird keine Saison beendende Verletzung oder irgendwas dabei gewesen sein. Nein, kein Kreuz, das ist die gute Nachricht, die erste gute Nachricht, Haben wir völlig vergessen, wir hatten keinen Kreuzbandriss. So, wir haben jetzt wahrscheinlich äh, vier angeschlagene Spieler mit auf den Heimweg genommen, die dann in der Trainingswoche jetzt neu äh, evaluiert werden und es würde mich nicht überraschen, wenn alle vier nächste Woche spielen könnten. Ähm, ja, die Concussion von Emmanuel Mosley sah ein bisschen ähm, komisch aus. Äh, dummerweise äh, hat er sie ja von seinem eigenen Mannschaftskameraden davongetragen. Ja, aber er hat auch einfach nur zugeguckt, was der Quarterback da gemacht hat. Wenn Mosley so getackelt hätte, wie er sonst eigentlich immer tut, nämlich eigentlich immer irgendwie in die Beine, in die Füße des Gegners, kein Problem, aber irgendwie an Daniel Jones wollte er anscheinend nicht ran. Und äh, Joe Tat Tart hat dann schlichtweg und ergreifend beide abgeräumt. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja. Und der letzte ist unser Marc tatsächlich, der auch ein
0: bisschen Zipperlein hatte, aber auch bei ihm eher eine Vorsichtsmaßnahme, als das Spiel schon weit vorne war. sind wir auch sehr optimistisch. Optimistisch sind wir auch immer über jeden Patreon-Support. Im Sinne von, wir freuen uns über jeden neuen Patreon-Support. Und Frank, da gab es zwei Neuzugänge im Mullins- und Garoppolo-Bereich. Erzähl doch mal, wer dazu gestoßen ist zum Patreon-Supporter-Club. Ja, wir
1: bedanken uns sehr und wir freuen uns noch viel mehr über zwei weitere Supporter, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist einmal der Diego-SVW, ob das wohl mal für Werder Bremen stehen soll, ich würde mal fast drauf tippen. Ziemlich sicher, Glückwunsch zum Sieg gegen Schalke. Äh, herzlichen Glückwunsch, die haben jetzt einen Trainer weniger, da ist ein Job zu, äh, zu vergeben, aber damit haben wir ja nichts zu tun hier, jetzt schweifen wir schon wieder ab, wir sind beim Football ähm, und dann gehen wir in die Puppenkiste, weil der, die Puppenkiste von Twitter, der folgt uns jetzt auch, das ist der Matthias Gall, vielen, vielen Dank und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir würden uns noch über noch mehr Unterstützung, noch mehr Support freuen, also wenn ihr möchtet, schaut mal schön auf Patreon vorbei, da findet ihr das Niners Huddle und die 49ers Germany, sucht euch eins der fünf verschiedenen Tiers oder einen der fünf verschiedenen Quarterbacks, wie wir die einzelnen benannt haben, aus klickt auf Unterstützen, dann kommt er noch zu schönem Bonusmaterial. Wer das nicht über Patreon machen möchte, weil man mit diesen ganzen Portalen alles nichts anfangen kann, der kann sich auch direkt an uns wenden. Schreibt uns einfach eine Mail, eine WhatsApp oder was auch immer, wo ihr uns so kennt. Nehmt äh, privat mit uns Kontakt auf. Das ging auch alles Richtung PayPal oder Überweisung.
0: Schweizer Nummernkonto, wir sind für alles offen an der Stelle. Hauptsache, der Rubel rollt und es soll euer Schaden ja nicht sein. Eben. Es gibt Es gibt eine neue Two-Minute-Warning exklusiv für unsere Patreons in den letzten Tagen hochgeladen. Frank, welches Thema hatten wir denn da?
1: Da haben wir uns nochmal über Ezekiel Ansah ausgelassen, ob man ihn denn verpflichten sollte oder nicht in Pro und Contra und welche Alternativen wir da womöglich eher ins Auge gefasst hätten. Ähm, da waren die 49 dann tatsächlich schneller als wir in der letzten Woche. Ähm, John Lynch hat ja noch gesagt, er hat ihn eigentlich schon im vierten Viertel letzte Woche verpflichtet beim Spiel gegen die Jets. Es war dann tatsächlich eher bekannt, dass die 49 ihn unter Vertrag genommen haben, als wir unsere schöne kleine Folge hochladen konnten. Aber das Pro und Contra ist natürlich, weil es ja ein doch recht streitbarer Spieler ist, vielleicht immer noch interessant. Außerdem gibt es auch noch viel mehr an Material, was man sich da anschauen kann. Und wir werden noch immer wieder neue Folgen und äh, hier und da auch das eine oder andere neue Format mal mal diskutierend, mal informierend, mal wieder hochladen. Ja, wir können so viel sagen
0: für unsere Patreon Members, für unsere Supporters wird es auch in den nächsten sieben Tagen wieder eine neue Two Minute Warning geben. Lasst euch zum Thema mal überraschen, was das wird. Da haben wir schon was ziemlich Cooles. Also in dem Fall ich im Kopf, weil der Frank wird ja jedes Mal aufs Neue überrascht. So viel dazu und wir kommen zu unserem Hauptthema diese Woche. Es ist Winning State of Mind, eine Willensleistung der San Francisco 49ers, zwei Wochen hintereinander zu gewinnen in einem State, in dem halt nicht so viel Gutes uns passiert ist. Es waren mal Kreuzbandrisse, mal Concussions, mal andere Verletzungen. Aber wichtig ist, wir stehen 2 zu 1 und wissen mehr denn je, dass das Scheme von Kyle Shanahan jeden, ziemlich jeden, auch den Backup vom Backup und manchmal auch den Backup vom Backup vom Backup und manchmal auch den gerade erst auf die Practice Squad verpflichteten trägt und wir zumindest gegen Jets und Giants, erfolgreich sein können und freuen uns natürlich, wenn Carson Wentz weiter so gut spielt wie bisher in dieser Saison, dann haben wir sehr gute Chancen, dass wir in einer Woche 3 zu 1 stehen. 36 zu 9 ist am Ende das Spiel ausgegangen gegen die New York Giants, die damit 0 und 3 gehen. Coach Joe Judge mit einem wirklich furchtbaren Start und wir stehen jetzt 2 zu 1, haben damit den Anschluss bewahrt an die ziemlich starken Division-Gegner der Seahawks der Arizona Cardinals und natürlich auch der Rams. Wir haben einen eher verhaltenen Start in die Partie erlebt. Frank im ersten Quarter 6 Punkte, hinten stand die 0, zwei Field Goals, dann ein 10 zu 6 im zweiten Quarter, aber so dann nach und nach haben wir uns freigespielt und wir wollen das jetzt einmal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie ihr das so kennt von uns das Spiel und natürlich auch wie immer ein bisschen Inside in die Stats hineinschauen, in die Snap Counts zum Beispiel, in die Offensive und Defensive Snaps, um einfach mit euch mal das Spiel zu reflektieren. Frank, Start des Spiels, wie hast du ihn erlebt, so das erste Quarter? Was ist bei dir da so
1: prägnant hängen geblieben an der Stelle? Ähm, ein verhaltener Start äh, mit einem quarterback, der Sicherheit finden musste und der dafür auch die richtigen Plays bekommen hat von äh, seinem Coach, nämlich sichere Anspiele, kurze Anspiele. mit einem guten Gameplan ist man da reingegangen. offensichtlich hat man uns vielleicht auch ein wenig zugehört, weil man sich die Ziele, die ich mir gewünscht habe ja bis auf ein zwei Mal in der ersten Halbzeit mit <lacht> Bradbury dann sich auch tatsächlich herausgesucht hat. Ich habe ja immer Aber so da f- habe ich mich direkt geärgert, ne. Dann schrieb einer in unserem Chat, ey, warum immer auf
0: Bradbury? Der hatte offensichtlich unsere Folge gehört. Und er schrieb das genau in dem Moment, wo ich das auch da quasi in den Fernseher reingebrüllt habe, in der Hoffnung, dass das das Headset von Shanahan erreicht. Das war schon ein bisschen ärgerlich,
1: oder? Das war tatsächlich ein wenig ärgerlich. Aber gut, ähm, Mullins hat da die Verbindung gesucht zu Kendrick Bourne, weil das hat äh, auch vor zwei Jahren schon sehr gut geklappt. Die beiden sind eher... Zum damaligen Zeitpunkt auch eher Second Stringer gewesen und haben da auch im Training sicherlich eine gute Chemie entwickelt. Deswegen funktioniert diese, ja, dieses ähm, Gespann so gut und äh, wollte er wahrscheinlich Sicherheit haben und hat gedacht, oh, ich äh, nehme jetzt Kendrick und werf auf ihn anstatt auf jemand anders, der vielleicht äh, ein besseres Matchup gehabt hat, um in das Spiel reinzukommen. Aber gut, das hat ja soweit auch gesagt, funktioniert. Wir haben ja Freitag auch in der Preview gesagt, schön wäre, man könnte von vorne her weg spielen, dass man sozusagen eine Führung im Rücken hat. Das hat ja super geklappt, das muss man ja sagen. Das hat gut geklappt, jetzt hat man am Anfang äh, dummerweise ein bisschen was liegen lassen, Ähm, da war eine klare Touchdown-Möglichkeit da, Ähm, da muss man vielleicht sogar Mullins ein wenig ankreiden, weil wenn er den Ball Ayuk nicht in den Rücken wirft, dann hat der Defender keine Chance, den noch abzuwehren und man nimmt da mehr Punkte mit, aber wir wollen ja gar nicht zu viel Kritik üben für einen Spieler, der jetzt auch ein ganzes Jahr nicht gespielt hat und dann jetzt tatsächlich dann äh, in drei Tagen auf so ein Spiel vorbereitet worden ist. Das sah schon ganz gut aus und es wurde vor allem auch im weiteren Spielverlauf immer besser und immer erfreulicher.
0: Ja, und ich äh, stimme dazu, wenn man auf den Gameplan am Anfang schaut, dann war der darauf ausgelegt, Nick Mullins eben auch Sicherheit zu geben und ein gutes Gefühl in der Pocket. Klare Reads, sodass er schnell auch an der Stelle den Ball los wurde, nicht zu so sehr unter Pressure gerannt, gelangt ist, wobei der Mann, der vor allem im Fantasy gut ist, Blake Martinez, ja ganz früh ihn da einmal gesekt hat, aber das war auch für mich nochmal so ein Wachrüttler. Ne? Danach ist er den Ball nochmal konzentrierter, schneller losgeworden und ähm ich habe auch gemerkt, dass äh, wir uns in anderen Situationen die richtigen Gedanken gemacht hatten, denn mir hat nicht nur gefallen, von vorne weg zu spielen, sondern auch die Zielauswahl fand ich von Anfang an genau richtig. Das, was wir besprochen haben, auch wenn der Bradbury da ab und zu drin war, haben wir eigentlich dort attackiert, wo wir es eben auch empfohlen hatten, nämlich immer wieder auf die Linebacker und der Gameplan war ganz klar zu sehen, aber nicht nur bei uns. Auch bei den Giants hatte ich den Eindruck, hatten die einen Gameplan, der ganz klar an der Stelle im Fokus hatte, unser Laufspiel zu stoppen. Das habe ich sehr schnell für mich gesehen, so dass es eben gut war, dass wir immer wieder ihm, dem guten Nick, die Möglichkeit gegeben haben, den Ball schnell auch dann loszuwerden, wenn vielleicht der, die, die Run, der Run Design Drohte zu kippen, dass er dann den Ball rauszog aus der Play-Action und doch geworfen hat. Das hat mir gefallen, diese Flexibilität. Und man hat gesehen, dass Mullins das sehr souverän direkt von Anfang an gespielt hat. Für mich wirkte er ja überhaupt nicht unsicher,
1: sondern von Anfang an eigentlich drin, Frank. Und irgendwie auch gut connected zum Spiel, oder? Der war sehr gut vorbereitet. Den Kyle Shanahan wird wahrscheinlich in der letzten Woche mit keinem Spieler mehr gesprochen haben als mit seinem Quarterback. Da gehe ich mal schwer von aus. Der wird den auch schon stark geredet haben. Und Mullens hat ja auch Qualitäten. Die wollen wir ja gar nicht kleinreden. Er ist aus einem bestimmten Grund ein Backup. Da werden wir mal später drüber äh, sprechen. Ähm, aber er hat das wirklich gut umgesetzt. Er hat einen hervorragenden Gameplan bekommen. Er hat einen Gameplan bekommen, der an seine Stärken, Nämlich kurze bis mittellange Pässe über die Mitte angepasst worden ist. Klare Reads, dass er auch schnell den Ball loswerden kann, damit er gar nicht in große Schwierigkeiten kommt. Einen tiefen Ball haben wir nicht einen einzigen gesehen, ist kein Ball geworfen worden, der länger als 20 Yards gewesen ist, aber war auch überhaupt... Aber das haben wir ja auch nicht erwartet, das muss man mal ganz klar sagen. War auch nicht genau, es war auch nicht nötig, weil der Gameplan war hervorragend, da haben wir am Freitag schon drüber gesprochen, ich habe die ganze Zeit ja am Freitag gesagt, hey du musst wie ein Wilder diese underneath zone und diese Linebacker attackieren und am besten noch die beiden Safeties, die dahinter stehen. Und genau das ist ja passiert. Genau, im Endeffekt sind genau diese Ziele herausgesucht worden, über die wir am Freitag schon gesprochen haben. Es war nämlich insbesondere Blake Martinez, Devante Downs, dann ging es auch noch auf Kyler Fackrell, obwohl List, auf den ist mehr gelaufen worden, weil die Giants den schlauerweise auch bei Passing Downs aus dem Spiel genommen haben. Mhm. Genau da musste der Ball hin. Ist mir auch aufgefallen, genau. Corey Ballantyne äh, war leider äh, sehr früh raus äh, aus unserer Sicht. Dafür ist dann äh, Isaac äh, Yerdem reingekommen. Der war noch viel lieberes Ziel. Das war ein hervorragendes Ziel immer drauf, hervorragend, das hat sehr gut funktioniert. So, die Giants haben schlichtweg und ergreifend unser Running Game eigentlich gestoppt, gerade das äh Inside-Zone-Running-Game, also sprich innerhalb der Tackles, da sind alle einfach in eine Mauer reingelaufen. Aber die die Giants haben das aber auch im Endeffekt dermaßen provoziert, weil gerade auch die Linebacker, insbesondere Martinez, immer sehr, sehr nah an der Line of Scrimmage stand und überall dort, wo eine Lücke hätte aufgehen können, war sofort ein Linebacker drin. Also die wollten das mit aller Macht unser Laufspiel stoppen. Gut, es wird Martinez denen erzählt haben, wie die 49ers zweimal letztes Jahr über Green Bay hinweg gerannt sind. Das wollte der natürlich nicht mehr haben. Da hat man sich gedacht, alles klar, wir zwingen die Niners, uns durch die Luft zu schlagen. Mit einem Quarterback, der nicht
0: so akkurat passt wie Jimmy. Das muss man ganz klar sagen. Das war so gar kein so dummer Ansatz. Aber ich möchte das direkt mal mit Zahlen hinterlegen, was du gesagt hast, weil der gute Black Martinez... Hatte äh, einen Run-Defense-Score von 74,8, was richtig gut ist an der Stelle. Ja, ja gut. Aber hatte ein Tackling-Grade von 48,8, was schon bei Weitem nicht mehr so gut ist. Äh, Und ein weiter, Coverage- weiter vorlesen. Weiter, weiter. Ja, ja jetzt jetzt kommt das Zückerchen. Ein Coverage-Grade, das, was wir gesagt haben, von 33,6. Attack the Machines hat geklappt. Ja, ja, da musste der Ball hin. Da kann der Spitznamen haben, wie er will. Da musste der Ball hin, da ist er gelandet. Im Rush war er sogar noch relativ solide. Aber am Ende muss man sagen, der hatte nur, und das ist auch für ihn wirklich wenig, drei Tackles plus vier Assisted. Das ja. heißt, da haben wir den sogar auch relativ wenig gehalten. Ja. Und ein Mist-Tackle, also von der Quote auch nicht besonders gut. Und den zweiten, den du genannt hast Damit war übrigens auf Platz 15 aller defensiv eingesetzten Spieler von 22 ziemlich schlecht. Der war Devonta Downs, der ist auf 14. Und da gibt es ähnlich Lustiges zu berichten. Der hatte dann zwar äh, im Run-Defense nur 50,4, aber der hat zum Beispiel im Tackling 28,7 gehabt. Also die prognostizierte Tackling-Schwäche bei Devontae Downs wussten wir zu attackieren, denn der hat es gerade mal auf zwei Tacklings geschafft, zwei Assisted und ein Mist-Tackle. Also hier auch keine besonders tollen äh, ähm, Scores, Und die beiden sind ja nun mal Schlüsselspieler an der Stelle, die sehr viele Snaps gesehen haben. Martin ist sogar 77 von 79, also quasi jeden. Und wenn der dann so weit unten im Ranking ist, da sind einige Spieler davor, die sind nur vor ihm, weil sie nur zwei äh, oder neun oder so weiter gesehen haben. Wenn man die mal aus der Wertung rausnimmt, ja, dann ist der einer der absolut schlechtesten Defender an diesem Spieltag bei den Giants gewesen. Kyler Fackrell, der dritte, den du genannt hast, da ist es dann richtig übel. Der ist dann auf Platz 20 von 22 und hinter ihm sind zwei Spieler, die viel weniger Snaps gespielt haben mit der May Holmes und Austin Johnson. Und auch bei dem gibt's tolle... Tolle, für uns tolle Grades zu berichten. All-Over-Grade von 40,6 ist schon ziemlich desaströs. 49,6 in der Run-Defense, das zeigt, ja, da war definitiv der Augenmerk. 27 beim Tackling, denn der hatte direkt zwei Mist-Tackles, bei nur zwei gelungenen und Coverage 44,6. Das sind unterdurchschnittlich bis schlechte Werte. Also das, was wir prognostiziert haben an der Stelle, hat tatsächlich geklappt. Und was wir auch prognostiziert haben, James Bradbury steht immer auf dem Feld, hat er gemacht. Und er hat mit einem All-Over-Rating von 66,4 das stärkste Rating aller Defensiv-Starter hingelegt, wenn man jetzt vielleicht noch Devin Tomlinson einklammert. Der war deutlich stärker, der hat aber eben nur 51 der 79 Snaps gespielt, ansonsten wäre der noch vor ihm. Also, fragen an der Stelle können wir uns mal hier gepflegt gegenseitig auf die Schulter klopfen die Schwachstellen der Giants richtig herausgefunden. Kyle hat uns offensichtlich zugehört. Wir glauben ja, die haben mittlerweile extra jemanden eingestellt, der diesen Podcast übersetzt, wenn sie den hören. Das wird
1: Mark Nenzocha schon machen.
0: Oder der Mark hat mittlerweile einen weiteren Job gefunden, der seinen äh, Hauptjob festigt. Ja. Frank, Red Zone war ja auch so ein Thema, haben wir uns ja auch am Freitag kurz so ausgelassen, dass da eine gute Quote sein muss an der Stelle. Wie zufrieden warst du in diesem Spiel mit unserer Red Zone Offense?
1: Ja, vier Red Zone Trips, auf jeden Fall schon mal gut. Leider nur zwei Touchdowns und zwei Field Goals. Die beiden Field Goals waren im Endeffekt zwei vergebene Touchdowns auf Ayuk. Da hat ein bisschen was die Präzision gefehlt. Ja, hm Man ist nicht unzufrieden, sagen wir mal so, wenn man äh, viermal in die Red Zone kommt und man nimmt viermal ähm, Punkte mit, dann ist das nicht so schlecht, allerdings wären da drei Touchdowns schon mal schöner gewesen und vier noch viel besser, keine Frage, man möchte immer mehr, Ähm, aber da kommt ein ganz anderer Fakt bei diesem Spiel noch zum Tragen, ist dir eigentlich aufgefallen, dass unser Panther eigentlich frei hatte, die Fortinanders haben nicht ein einziges Mal den Ball gepantet?
0: Ist mir ganz spät aufgefallen, aber nicht persönlich, sondern nur, weil auf Twitter es jemand rausgehauen hatte per Tweet, während ich das Spiel im Game Pass gesehen habe. Frank, wann war denn
1: das letzte Mal das der Fall, dass wir nicht gepantet haben? Das ist schon ganz schön lange her. Das war in Woche 16 der Saison 1993 mit einem ganz knappen Sieg 55 zu 17 gegen die Detroit Lions.
0: Frank, jetzt erklär doch mal den Laien. Da draußen hören uns jetzt nicht nur Millionen von Experten zu, davon ganz viele, aber auch Millionen von Leuten, die einfach nur Football gucken und nicht so tief drin sind. Was sagt denn das über ein Spiel aus, wenn ich
1: gar nicht pannte? Ganz einfach. Ich habe jedes Mal, wenn ich den Ball gehabt habe, den Ball entweder in die Endzone gebracht oder durch die Torstangen geschossen. Bedeutet, ich habe das Spiel aber sowas von dominiert, weil der Gegner nicht ein einziges Mal in der Lage gewesen ist, meine Offensive zu stoppen. Nicht ein einziges Mal. Und das bedeutet unterm Klartext am
0: Ende, die Offensive hat sich hervorragende Grades verdient. Und auf die, Frank, jo. wollen wir in unserem Wochenblick natürlich besonders schauen, denn wie immer gucken wir auf die tollen Dinge, auf die Dinge, die nicht so schön waren und auf die Ja, ganz, ganz schwierigen Dinge. Davon gab es diese Woche Gott sei Dank wenig. Wir wollen anfangen mit den super schönen Dingen. Und da können wir zwei Dinge noch mal kurz erwähnen, die wir schon genannt haben. Die Red Zone Offense mit kleinen Abstrichen, weil den Ayuk, den hätte man auch treffen können beim Wurf. Definitiv. Wir können aber definitiv sagen, der Gameplan, der hat funktioniert. Da, wo die Defensive des Gegners attackiert wurde, Mullins sauber einen Gameplan zu geben, damit er Sicherheit bekommt und eben auch schon einen Plan, 2, einen Plan 2 zu haben, wenn das Laufspiel nicht so funktioniert. Das konnte man früh erkennen. Was hat noch gut funktioniert an der Stelle? Da können wir ganz klar sagen, generell unsere ganze passing offense oder?
1: Grundsätzlich ja. Jetzt haben wir keinen Receiver dabei, der jetzt einen wahnsinnigen Raumgewinn oder dergleichen geschafft hat. Aber Nick Mullins hat tatsächlich die Bälle so schön verteilt, dass er im Endeffekt zehn verschiedenen Spielern eine Reception verpasst hat. Das Das ist, ist sehr viel, ne? Das ist schon mal gar nicht schlecht. Im Gegenteil, das ist super gut. Und wenn man dann auch immer noch schaut, ja wie sind denn eigentlich diese Ziele verteilt gewesen? Und wenn man dann schaut, es geht über die Running Backs, über die Wide Receiver, über die Tight Ends, vor allem auch über verschiedene Tight Ends, über den äh, Fullback, hat auch äh, Kaljuszczyk hat auch einen Ball gefangen, dann war das schon sehr schön und sehr abgestimmt. Jetzt hätte man ja vermuten können, oh, mit Jordan Reed dann raus, ähm, Gott, jetzt fehlt noch der zweite Top-Tight End nach äh, George Kittle. Ja, da war auf einmal Ross Rally wieder mit im Spiel, der, dann auch immer der hat jetzt, glaube ich, einige neue Fans bekommen nach diesem Spiel. Ne? Der hat äh, vier von vier Bällen gefangen für 49 Yards und alles, äh, in, glaube ich, in zwei Drives vor der Halbzeitpause, wenn mich nicht alles täuscht. Mm-hmm, da hat genau. er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ich erinnere mich an unsere Tight End Preview-Folge, wo wir auch angesprochen haben, dass wir eigentlich in der letzten Saison hätten schon gerne mehr von ihm gesehen. Da waren ja so zwei, drei Absolut. Spiele dabei, wo äh, George Kittle nicht dabei war. Unter anderem ein Spiel gegen Arizona äh, zu Hause wo äh, Dwelly auch zwei Touchdowns gefangen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Er wird meiner Meinung nach noch viel zu sehr unterschätzt. Und da haben wir sozusagen einen Rohdiamanten auch für das Passing-Game. Der muss sich im Blocking noch unheimlich verbessern. Aber auch da hat er gestern zwei gute gesetzt. Also von daher, mhm. wenn der bei ähm, Jordan Reed noch ein bisschen Roadrunning lernt und wenn der bei George Kittle noch ein bisschen blocken lernt, ähm, dann hat man da auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tidend in der Hinterhand, von dem wir in den nächsten Jahren noch unheimlich viel erwarten können.
0: Und das zeigte sich auch direkt bei den Snap-Counts, denn der Mann hat mal eben äh, ein Großteil der Offensive-Snaps gespielt. 81 Prozent, sprich 62 von 77. Also er scheint quasi immer auf dem Feld als End. Und das hat er sich eben mit dieser tollen Leistung verdient. Jordan Reed, 18 Mal nur auf dem Feld, musste früh runter. Charlie Werner, der Dritte im Bunde, 12 Snaps, neuer Rekord für ihn bei 16 Prozent auf dem Feld. Konnte aber noch nicht so aufmerksam auf sich machen. Ja, an der Stelle also Ross Dwelly Definitiv ein fettes Plus und eine ganz wichtige Option im Passspiel. Es gab aber noch andere sehr positive Aspekte aus unserem Passspiel. Du hast es gerade erwähnt. Zehn Receiver wurden gefunden. Und das mit unterschiedlicher Häufigkeit und auch mit einer unterschiedlichen... Form der Chemie, würde ich es mal nennen, zwischen Nick Mullins und den Receivern. Welche Kombination hat dir denn jetzt besonders gut gefallen zwischen Mullins und welchem Receiving-Target?
1: Also grundsätzlich die Chemie zwischen Mullins und Kendrick Bourne stimmt eigentlich. Und wenn er dann auch nicht unbedingt immer dann auf ihn geworfen hat, wenn da der gute Bradbury in der Nähe war, hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Weil auch ähm, Bourne stabilisiert seine Leistung immer mehr, wie ich finde. hatte sechs Targets, vier Catches, 63 Yards Wow, das ist schon ordentlich, da kann man mit Leben, wenn man die Produktion jede Woche ähm, hochrechnet, dann kommt man auch schon mal auf so auf 800 Receiving Yards im Jahr, das ist eine schöne Quote, die kann man auf jeden Fall mal nehmen. Was mir sehr gefallen hat ist, wie man äh, Brandon Ayuk eingesetzt hat. Er hat äh, ja. acht Tage zu bekommen, fünf davon äh, hat er gefangen, zwei weitere waren äh, mögliche Touchdowns, äh, die waren allerdings nicht gut geworfen, aber nicht so schlimm, da kann man ja dran arbeiten. So, jetzt hat er 70 Yards in seinem zweiten NFL-Spiel dazu erlaufen, dazu hat er noch äh, gefangen, dazu noch 31 erlaufen, also sein erstes 100 Yards oder 100 Yards Scrimmage Game, ganz toll. 101 Scrimmage Game, genau. Hat einen tollen Touchdown äh, erlaufen äh, mit einem Endaround. Also auch wieder etwas, was äh, Kyle Channel natürlich liebt, die, mehr, die Spieler vielseitig einzusetzen. Und wenn man da jetzt mal genau hingeschaut hat auf diesen Touchdown, dann kann man sich richtig freuen, wenn jetzt tatsächlich Debo Samuel wiederkommt, weil dann haben wir zwei komplett unterschiedliche Typen. Man hat den einen Power Runner, der auch tatsächlich mit äh, Körperlichkeit da reingeht. Und wir haben einen, der sozusagen auf Schlittschuhen durch die Gegner durchgleitet hervorragend. Also da, da freue ich mich Sto. richtig da freu ich mich richtig drauf, wenn die beide auf dem Spielfeld stehen. Und ähm, bei Ayuk hat man auch gesehen, dass ihm natürlich auch noch ein wenig äh, Sicherheit fehlt und auch noch ein bisschen Spritzigkeit fehlt. Also da ist das, äh, das Limit noch lange nicht erreicht. Ne? The sky is the limit, wenn der mal richtig fit ist. Wow, also ganz toll, weil dann werden wir auch endlich mal Bälle über außen sehen, dann werden wir mal Bälle sehen in eine Coverage 1 gegen 1, weil der dann auch seine Schnelligkeit ausspielen kann, aber der kommt ja auch noch gerade aus einer Hamstring-Verletzung, also der hat ja auch gut drei Wochen pausiert jetzt zum Schluss vom Camp, der kann noch gar nicht fit sein, hat erste Spiel verpasst, aber dass man da jetzt schon sieht, da weiß man genau, warum Kyle Shannon sich so diebisch gefreut hat, als man ihn am Draftabend tatsächlich auswählen konnte.
0: Und warum er tatsächlich auf Platz 2 in der ähm, Watchlist war von Cheney, bei Wide White Receivern, sogar noch vor Jerry Judy. Ne? Was mir noch besonders im Passspiel gefallen hat, als kleine Randnotiz, das war so ähm, dieses Erkennen der Catch-and-Run-Ability von Jarek McKinnon und Jeff Wilson Jr. Es ist bekannt, dass sie das können, aber das hat Shannon auch sehr gut promotet. Also dem Passspiel, dem können wir einfach eine Eins geben. Und wir können auch ganz klar sagen, Nick Mullins, wenn auch durch Scheme geschützt, durchs Play-Calling äh, gestützt, das ist ja völlig egal. Der Mann hat, ich will nicht sagen überperformt, aber der hat das Maximum von dem gezeigt, was wir erwarten konnten. Hochsicheres Spiel, natürlich keine langen Dinger, aber ein Touchdown, kein Interception, ein Quarterback-Rating von 108,9. Am Ende 69,4% Completion, 343 Yards. Frank, das war ein Gewinner des Spieltags.
1: Zweifelsohne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht sehr viele Menschen auf eine solche Performance von ihm äh, definitiv gewettet hätten. 343 Yards, 25 von 36 angebracht, super. Wenn man jetzt nochmal denkt, mein Gott, wenn Ayuk noch beide Touchdown-Pässe, die da nicht gut kamen, die noch hätte fallen können, wohin das gegangen wäre. Also von daher vielleicht ganz gut, dass das nicht geklappt hat. Ähm, Nick Mullins muss man definitiv loben. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Keine Frage, ein absoluter Gewinner. Aber, aber, ich ich muss ein Aber sagen.
0: Between the Numbers. Es hat sich wieder bewahrheitet, was du gesagt hast. Geh hin yeah. oder her. Er hat ein hervorragendes Grade von 69 bzw. 76 between the Numbers, äh, 11 von 13 und 6 von 9, ja für 122 und 98 Yards, wunderbar, gucken wir nach Outside Left, 61 und 56%, Prozent. gucken wir nach Outside Right, 59 und immerhin 74% Prozent auf die plus 10 bis 20 Yards, das war jetzt nicht ganz so gravierend schlecht
1: wie sonst Outside The Numbers, aber gut war das immer noch nicht. Nein, keine Frage. Aber das Scheme hat die äh, Receiver aber auch alle in die Mitte geführt. Also, Shanahan wird das so geplant haben, dass die Bälle da hingehen. So, von daher, ich, muss, ich will ja nicht immer nur den Quarterback ähm, an den Pranger stellen, weil wir wissen alle nicht, was be- bekommt er denn ins Ohr geflüstert. Ne? Entweder von Shanahan oder von äh, dem Quarterbacks-Coach oder was auch immer. Ich finde, Nick Mullins hat ein Bombenspiel abgeliefert. Er hat genau Absolut. das gemacht, was er kann. So, und genau das war auch nicht einfach so vorauszusetzen, dass er das einfach abrufen kann. Aber das ist ein taffer Junge, der, ist, ähm, ja, der hat genug Selbstvertrauen gehabt, um zu sagen, ja, alles klar, ich bin jetzt vielleicht nur für ein Spiel drin oder für zwei, weiß ich ja gar nicht. Ähm, ich gehöre zum Team, ich muss das Team jetzt führen, weil der Quarterback muss es immer führen, egal, ob es der Backup-Quarterback ist oder nicht. Der muss vorangehen, dann geht das Team mit. Sonst wird das einfach nicht. Und zu äh, dem guten Nick Mullins gibt es übrigens noch auch eine ganz interessante Statistik. Da steht er nämlich sozusagen in einem gleich mit einem gewissen Herrn, der heißt Joe Montana. Und in was? Ja, hm. er hat in den ersten neun Karrierestarts für mindestens 220 Yards geworfen. Das hat zumindest bei den 49ers außer Joe Montana kein anderer Spieler geschafft. Also allein das schon mal, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, jetzt möchte ich einmal noch ganz kurz auf eine große Bremse treten. Eine Quarterback-Kontroverse wird es auch laut Head Coach Kyle Shanahan nicht geben. Sobald nein. Garoppolo spielen kann, wird er wieder spielen. Das wollen wir auch direkt noch mal klar. unterstreichen. Weil der ein oder andere denkt ja, mit Nick Mullins hätte man schon drei Super Bowls gewonnen. Ähm, nein, nein, hätte man nicht. Egal. Nein. Ähm,
0: so. das, war, das war auch, muss man ganz klar sagen, da muss man sich auch wirklich die Frage stellen, was macht der Defensive Coordinator der Giants die Woche vor dem Spiel? Ja? Party auf Hawaii, weil im Endeffekt haben Shanahan und äh, alle Offensive-Coordinators, ob das jetzt Wide right receiver running Running-Back-Coaches, wie auch immer, waren genau das aufs Spielfeld gebracht, was wir hier am Freitag gesagt haben. Und wenn uns das klar war, dann hätte das auch der, dem Giants-Defensive-Coordinator klar sein müssen, wo sie attackiert werden, wo Malin's wirft. Also das war auf der anderen Seite aber mal so richtig scheiße. Oh, jetzt müssen wir das hier äh, als explizit, glaube ich, kennzeichnen, wenn man das so sagt. Äh, richtig äh, doof, ja von den Giants, Defensive Coordinator an der Stelle, die konnten es einfach nicht matchen. Wir wollen aber noch mal auf äh, einen zweiten tollen Spieler schauen in der Offensive, du hast ihn gerade schon erwähnt, auch für mich ein Spieler der Woche, Brandon Ayuk. 101 Scrimmage Yards in seinem zweiten Spiel, im ersten Spiel, wo er vom Eye-Test her gefühlt ohne Wenn und Aber eingesetzt wurde. Ein wunderbaren Touchdown dabei, er, er hätte noch ein bisschen mehr machen können, lag jetzt aber weniger an ihm. Ein tolles Debüt für einen Rookie und man hat direkt gesehen diese universelle Art, wie er eingesetzt werden kann beim Enderound, auch bei anderen. Äh, Pre-Snap-Motion-Situation hat man ihn bewegt, um auch verschiedene Looks der Defense zu ähm, präsentieren. Zieht euch das nochmal in Ruhe rein und guckt mal auf Ayuk, wo der sich da teilweise aufstellt. Ähm, da nutzt man so wirklich sein Skillset ganz bewusst aus, um ihn dann mal außen aufzustellen als schnelle Bedrohung, dann aber plötzlich in den Slot rüber zu schieben oder wieder nach außen. Also, das ist, oder er kommt aus dem Backfield, also da waren ganz spannende Dinger dabei kann man sich gut anschauen. Frank hast ja schon gesagt, der hat außerordentlich gut auch gefallen. Können wir, denke ich, an der Stelle einen Haken dran machen. Und jetzt wäre mir wichtig, mal von dir zu hören. Wie fandst du denn den Jeff Wilson? Du bist ja jemand, der ihn ambivalent betrachtet. Mir hat er außerordentlich gut gefallen in dem Spiel.
1: Ich würde gerne noch einen Satz zu Brandon Ayuk loswerden. Ähm, er ist der erste 49ers Receiver seit 1970, der seinen ersten Karrieretouchdown als Rushing-Touchdown erzielt hat und nicht als Receiving-Touchdown. Also die Vielseitigkeit, die uns ja auch ähm, schon in einer, einer Draft-Folge von Julian Barsch vom Saturday-Kickoff-Podcast mal so schön äh, angepriesen worden ist, ähm, die sehen wir jetzt. Da können wir uns drauf freuen. Jeff Wilson. Ja, Jeff Wilson, Jeff Wilson. Ähm, <lacht> ja. Jeff Wilson hat mir auf der einen Seite sehr gut gefallen, auf der anderen Seite äh, ist er für mich ein Verlierer des Spiels. Ähm, auf der, die, seine Receiving-Fähigkeiten, die hat er erneut unter Beweis gestellt. Genau wie Jarek McKinnon, ne? Hat, 3 ähm, für 54 und ein Touchdown. 3 für 54 und ein Touchdown ist sehr gut. Kann man sofort nehmen für einen äh, Running-Back, keine Frage. Ähm, zweites. 12 Carries vor 15 Yards. Ja, also als Runner war das nix. Als Runner war das nix. Und äh, bevor mir jetzt einer sagt, ja, aber der hat doch zwei Touchdowns gemacht. Ja, der hat zwei Touchdowns gemacht in Garbage Time. Da war das Spiel schon entschieden. Ich möchte von Wilson mal etwas sehen zu einem Zeitpunkt des Spiels, wo es auf etwas ankommt. Nämlich mal in der ersten Halbzeit, Anfang des dritten Viertels oder vielleicht, wenn es im vierten Viertel mal eng ist. Äh, immer nur Punkte dann zu machen, wenn, ähm, ja wenn die Defense schon platt ist, weil die Giants Defense war definitiv platt, so wie unserer Defense das im ersten Spiel gegen die Cardinals ergangen ist, weil sie so viele Snaps auf dem äh, Spielfeld verbracht hat, dann wird das mit der ja Gegenwehr irgendwann ein bisschen schwieriger und dann werden auch die Löcher größer. Seine ganzen Running Plays waren äh, oftmals auch noch, das hat das Problem hatte Derek McKinnon auch, da haben die Giants noch wirklich jedes Loch zugestellt und das war halt der Gameplan. Das war nicht der schlauste Weg vielleicht für die, ähm, die guten Giants, aber die haben sich auch blenden lassen. Die haben in den ersten beiden Wochen... Ähm, des, äh, dieser NFL-Saison äh, die zweitbeste Passverteidigung gestellt und haben nur 188 Yards zugelassen in den ersten beiden Spielen im Durchschnitt. Gut, das war jetzt gegen uns mal nicht. es waren nämlich fast 350, also von daher es war vielleicht das falsche Mittel, aber wir hätten mit der, äh, mit dem Defensive Backfield hätte man das auch nicht anders machen können. Man hätte nur darauf hoffen können, dass Mullins es nicht auf die Reihe bekommt. Also Wilson sowohl ein ähm, Gewinne als auch ein äh, Verlierer äh, hat im, in der zweiten Halbzeit, äh, hat er mir ganz gut gefallen, in der ersten überhaupt nicht. Einen weiteren Gewinner haben wir ja schon
0: genannt, das ist Divinity Frostwelly, der hat sich da freigeschwommen, in den Fokus äh, geschoben und ich würde sagen, da werden auch ein paar Shirts diese Woche verkauft im äh, Store der San Francisco 49ers mit seinen äh, wirklich tollen Receptions, ja, Blocken, da hat er sich vereinzelt gezeigt, wir wollen mal die Seite des Balles wechseln, weil das waren so die Offensivgewinner. Wir haben das Passspiel gelobt. Wir haben da jetzt, glaube ich, mal so die Highlights rausgenommen. Wir müssen dazu sagen, in der Offensive gab es
1: sonst eher nicht so gute Leistungen, gerade in der O-Line. Stopp! Jetzt kritisierst du eine O-Line, die tatsächlich bis auf einen Spieler wirklich gut gespielt hat. Ja, ich würde sagen, also ich habe sie nicht gut gesehen. Ich habe sie okay gesehen.
0: Gesteigert, Ja. Aber im Vergleich zu dem O-Line-Level, ähm, was wir schon hatten, würde ich sagen, ist da immer noch Luft nach oben. Also dürfen wir auch gerne unterschiedlich sehen, Frank. Sie hat ihren Zweck erfüllt, gar, gar keine Frage. Aber es ist noch nicht diese dominante O-Line. Na klar, im Vergleich zu den ersten beiden Spielen eine klare Steigerung. Ich denke, darauf können wir uns äh, einigen. Ja, Aber ich habe die jetzt solide gesehen. Ne? Also wir haben drei Sex abgegeben,
1: auch Quarterback-Hits. Also, stopp. Die gute äh, Offensive Line hatte für mich äh, einen Ausfall, der bei PFF deutlicher ist, als ich das im Eye-Test gesehen habe, weil da ist Lake Tomlinson mal ganz schlecht weggekommen. Der Laut äh, PFF hat er vier Pressures zugelassen, das ist definitiv zu viel. Allerdings hat er im Run-Game echt gut geblockt, da verstehe ich nicht, warum er da so schlecht bewertet wird, aber gut. Schauen wir mal. Ja, auf gut, aber Sch-
0: da haben wir ja schon immer gesagt, dass die äh, Pro Football Focus ist ein Element, das andere ist der Eye-Test und auch andere Stats. Also er hat jetzt äh, tatsächlich ein ziemlich beschissenes Grade bei äh, Pro Football Focus ja, gehabt. Mit 45-3 und äh, ein Sekt zugelassen, zwei Hits, vier Pressures. Ähm, und da wird das, was du im i-Test gerade angesprochen hast, gar nicht deutlich, weil der hat ein pass blocking grade von 49,9 und Run-Blocking-Gate von 43,5. Ja. Ich, ich sage aber mal so: die O-line jetzt mal weg von Lake Tomlinson, warum ich die nur solide gesehen habe. Weil unser Run-Game nicht gelaufen ist. Und klar, wir haben da nicht unseren ersten First-Stringer-Running Back unterwegs. Wir haben auch nicht den Second-Stringer. Wobei. McKinnon war schon für mich auf Augenhöhe mitkommen. Die besten Runner waren nicht am Start, keine Frage, aber das, da hat die, in der Oline was für mich gefehlt. So gut sie beim Passblocking waren, da habe ich die allesamt sehr stark gesehen. Auch Tomlinson ähm, ist mir da gar nicht nur so negativ aufgefallen. Ähm, im, Im Runblocking hat mir da doch einiges gefehlt. Ihnen ist es nicht so gelungen, die Gaps frei zu blocken wie war es speziell jetzt mit den nicht ganz so guten Runnern, die wir da im Backfield hätten, gebraucht hätten. Meine persönliche test wahrnehmung ähm, klar kann man das wieder ein bisschen differenzieren und sagen, Trent Williams hat da definitiv besser ausgesehen als so manch anderer. Ähm, aber so unterm Strich, da ist für mich die Luft nach
1: oben gewesen. Da ist sicher noch Luft nach oben, da gebe ich dir recht. Aber für eine Line, die jetzt noch nicht viele Spiele gemeinsam gemacht hat, weil die Aufstellungen wechseln ja, ähm, finde ich, dass man von Woche zu Woche eine Fortentwicklung sieht. Insveso- ja, da, insbesondere ja, kann, man, kann man jetzt feststellen, nach drei Spielen, Trent Williams ist eine absolute Granate und jeder, der behauptet hat, der hat nach einem Jahr nur Rost angesetzt und der könnte nicht nee. mehr spielen, der soll mal in die, in die Ecke setzen und sich schämen. Also das ist ja Unfug. Also das ist einer der besten Wirklich Tackles in der NFL, ja. die da rumlaufen. Fertig. Und das hat der
0: Test gezeigt und das zeigt auch wieder Pro Football Focus. 74,3er Offensive Uh, Overall Rating 89,8 Pass Blocking, das ist absolut Elite. Elite und 61,5 Run ist
1: aber tatsächlich auch nur durchschnittlich. Ne? Ist durchschnittlich, aber auf das Eigentliche, wenn man jetzt mal die Grades mal ausblendet, im Endeffekt am Ende des Tages interessiert mich, hat der Pressures auf meinen Quarterback zugelassen hat. Der Sex hat der Hits abgegeben. Hat er nicht Bumm aus eins setzen? Fertig. Gucke ich mir Mike Mc. Na, überall. gucke ich, guck ich mir Mike McLinche an. Der hat witzigerweise noch schlechtere Grades bekommen, aber am Ende des Tages hat er keinen Pressure zugelassen. Mhm. Eins setzen. Mhm. Fertig. Mhm. Gucke ich mir unseren Center an. Zu dem habe ich gleich übrigens noch was Schönes, das muss ich unbedingt loswerden muss. Der unser Center hat einen Hit abgegeben. Für ein Center in der NFL Top. Top of the Pops 1 setzen. Was ist mit Banks? Der jetzt, jetzt gerade sein drittes Spiel auf Right Guard macht, gibt zwei Pressures ab. Hm. gegen jede Menge Spieler in der Mitte, weil die standen da sehr massiert. Okay, mache ich auch noch, sage ich jetzt noch mal, okay, 3+ setze ich mal hin, müssen wir noch verbessern, aber auch ein ganz tolles Pass Blocking Grade hatte er auch schon gehabt, 84. So nebenbei da ist er schon jetzt wieder auf dem Niveau, das er letztes Jahr als Tackle gehabt hat. Also insgesamt finde ich, dass diese Line und der Ausnahme von Tomlinson, der nicht so gut äh, im Spiel war, wirklich gut gemacht. Punkt, äh, Punkt zwei ist. Sie, sie
0: steigern sich,
1: ja, da bin ich bei dir. da.
0: Also, dann haben wir uns da vorhin ein bisschen vielleicht äh, missverstanden. Sie steigern sich, aber nochmal, sie sind für mich noch nicht auf dem Level, wo ich sie gerne hätte. Können sie
1: ja auch nicht. Aber ah, du
0: hast noch was Wichtiges zu Ben Galen, was du noch loswerden möchtest. Ja. Für alle, die sich
1: immer fragen, warum reden die alle so viel über O-Liner? Ja, guckt euch mal alle den Jeff-Wilson-Touchdown an. Wenn der Center nicht nach vorne rennt und Blake Martinez in den Erdboden einarbeitet, gibt es diesen Touchdown in your face. nicht. So, so. und ohne das Vorblocking sieht jeder Running Back schlecht aus. Und dieser Center ist ein sowas von Upgrade gegen einen Horonis Grasso, das glaubt man überhaupt nicht. Da ist eigentlich nur noch so ein Weston Richburg aus unserem Kader eventuell besser bei so einer Sache. Aber der Ben Garland macht das schon sehr, sehr gut dafür, dass der auch in der Vorbereitung vier Wochen nicht auf den Platz gestanden hat. Und was mir gestern mal richtig aufgefallen ist, hey, der called jetzt Protection Calls. Der scheint ein bisschen gebüffelt zu haben. Das scheint nicht mehr jemand anders für ihn zu machen. Von daher, vielleicht ist das sogar unser demnächst Starting Center, auch wenn Richburg zurückkommt. Ich wäre mir nicht sicher, wenn der weiterspielt, hm, der gefällt mir echt gut, insbesondere wie der im Runblocking nach vorne geht und wie der seine Line führt, das ist der Anführer dieser Line, da hört sogar ein erfahrener Spieler wie Williams zu und wie gesagt, wenn der so nach vorne schießt und in der Mitte einen so auch körperlich starken Linebacker wie Black Martinez wirklich dermaßen truckt, eins. 1 Absolut eins, also da kann ich diese ganzen Grades dann überhaupt nicht verstehen, die können diese Spiele nicht gesehen haben. Ne, durchs Internet ist der ähm, grandiose Block von äh, Williams aus der ersten Woche gegen, gegen ah, war es denn, ich glaube es war Hassan Reddick, sowas von viral gegangen. Dieser Block, der war noch viel besser, weil er geradeaus auf ihn zustößt und einen körperlich starken Linebacker in den Boden rammt und dadurch einen Touchdown äh, ermöglicht. Und das wird kaum gewürdigt. Also da mal bitte ein bisschen besser hingucken.
0: Gut, dann einigen wir uns auf. Die sind deutlich verbessert. Die legen Woche für Woche gefühlt geradezu. Es hat aber nicht dazu gereicht, dass sie die besten Spieler der Offensive waren. Das waren dann andere. Und da, war, da kam ich auch her. Ich wollte jetzt auf die andere Seite des Balles mit dir schauen. Und da die besten Spieler hervorheben. Und der erste freut mich
1: besonders. Jason Verrett. Oh, ich habe gedacht, du fängst, mit, du fängst mit Fred Warner an, aber okay, bei Jason Verrett bin ich bei dir.
0: Ja, nicht, nicht, das, nicht das Übliche, nicht das Offensichtliche. Das ist langweilig. Das machen wir natürlich der <lacht> Form halber gleich, aber <lacht> weil Fred Warner fast jede Woche auf der anderen Seite des Balles einer der absoluten Leistungsträger ist und der kommt auch gleich. Aber Leute, Jason Verrett, er war nicht nur fit, er war nicht nur im Kader, er war viel auf dem Platz. Und das Tolle ist, ihr, ihr habt die Folgen alle gehört, ihr wisst, wie sehr wir, Frank und ich, das abfeiern, weil wir von diesem Potenzial, von diesem Mann so dermaßen überzeugt sind. Aber unterm Strich hat dieser Mann ein hervorragendes Spiel gemacht. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Wir hatten 45 Defensive snaps Und auf wie vielen hat wohl der gute Jason Barrett auf dem Platz gestanden? Richtig, 45. Jo. Also 45 sind die, muss man dazu sagen, die, die Spieler mit den meisten Snaps gespielt haben, weil wir haben zum Schluss wirklich tief rotiert und haben da nochmal zwei, drei Snaps die ganzen äh, anderen spielen lassen, aber die maximal meisten Snaps, da waren dann Leute wie Fred Warner, Quan Alexander, zu dem wir auch gleich noch ein bisschen was zu besprechen haben, Jimmy Ward, Jackis Tart. das sind ja unsere Stammcrew und wer war der Einzige, der da reingerutscht ist und mit die meisten Snaps hat, das war Jason Verrett, der hat ein für mich hervorragendes Spiel gemacht, Frank, und wir haben all das in diesem Spiel von ihm gesehen was wir beiden ja vorausgesagt haben. Wenn der Mann fit ist, er hat den Speed, der hat diese Spielintelligenz, die Plays richtig gut zu lesen und er hat die körperlichen Fähigkeiten, auch diese schnellen Drehungen, dieses unheimlich schnell Adjusten und dieses wieder Zulaufen, wenn er mal ein bisschen Separation zugelassen hat, das ist auf einem wahnsinnig hohen Level und all das konnte man hier wirklich, wirklich intensiv bewundern und ähm, er hat zum ersten Mal ein Spiel, was er gestartet hat, beendet seit September 2017.
1: Eine lange, lange Leidenszeit.
0: Mein Gott, wenn der mal gesund gewesen wäre, was wäre das für eine Karriere gewesen
1: die letzten Jahre? Es war auf jeden Fall, oder es hätte eine äh, Pro All-Pro-Karriere auf Cornerback werden können. Können, können, können. Ja, ja. Hätte, wenn und aber, das zählt nicht, das wissen wir alle. Gestern das Spiel, das zählt aber auf jeden Fall. So, der gute Mann hat tatsächlich äh, zwei Catches zugelassen bei vier Targets. Boah, für 9 Yards, er war direkt dran. 4,5 Yards abgegeben, Quarterback-Rating zugelassen, 56,3, super. Ähm, ja, Pro Football Focus Grades sehen ihn sehr gut, 75,3 Overall Grade. Äh, starkes Tackling auch, 75, äh, 73 in Coverage, damit wäre der sechst bestgegradete Spieler der 49ers und davor sind eigentlich noch zwei, die nur ein paar Snaps auf dem Feld waren, nämlich Marcel Harris und Tavarius Moore. Also von daher, eine sehr, sehr solide Vorstellung, muss man mal fairerweise sagen. Hut ab, ich hoffe, er kann gesund bleiben, dann können wir noch viel, viel Spaß an ihm haben. Natürlich wird es da auch mal wieder das ein oder andere nicht so gute Spiel geben, das ist einfach so, weil das ein Auf und Ab ist, weil er keine Konstanz in seinen Leistungen haben kann, aber der Anfang jetzt gerade war sehr vielversprechend, insbesondere als dann auch noch, ja ganz früh Mosley auch noch raus musste und dann auch noch äh, Dante Johnson auf dem Feld war. Wer hat denn vor fünf fünf Wochen damit gerechnet, dass unsere beiden Cornerbacks Jason Verrett und Dante Johnson sind?
0: Und dann auf dem Level, das muss man dazu sagen, also mir hat auch besonders gefallen, wie er da diesen Tackle gesetzt hat, wo er sich vorher noch durch diesen Block bei dem Screen Screenpass durchkämpfen äh, musste, ja. da hat er so richtig Beißer-Mentalität gehabt, hat so richtig Scheiße gefressen und äh, dann diesen Tackle zu setzen, das fand ich äh, das war so richtig so ein Spirit-Ding wow also wirklich geflasht von dieser Leistung und äh, ja wenn der das erbringen kann, wenn er gesund bleibt und dieses Level hat und man muss es ganz klar sagen, der hat am Ende dann auch gegen den besten Wide Receiver permanent gespielt und eben nicht Dante Johnson, ja. Und auch vorher schon mit Mosley da dementsprechend gewechselt. Wow, richtig gut, tolles Spiel. Du hast die Stats gerade genannt. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Freut uns mega. Ja, und jetzt kommen wir zu Business as usual. Das klingt jetzt so langweilig. Aber wenn man einen all Proler im Team hat, und das ist für mich einer mit Fred Warner, ja, dann hat man fast jede Woche eben Fred Warner bei den besten Spielern
1: dabei. Frank, das war wieder so eine typische Warner-Show, oder? Ja gut, ich habe am äh, Freitag ja noch gesagt, es gibt ein paar Spieler, die jetzt noch einen Schritt nach vorne machen müssen, die das Team noch mehr führen müssen und die jetzt einfach auch mit Leistung vorangehen müssen, wo jetzt ein Nick Bosa zum Beispiel fehlt. Und Fred Warner war ja genau einer der Kandidaten, über die wir am Freitag gesprochen haben, so, dass der hier, Ganz genau. dass der hier und da nun mal einen Miss Tackle dabei hat. Okay, nehmen wir hin, ähm, dafür ist er einer jetzt schon der besten Coverage-Linebackers in der NFL und seine Instinkte, wo ein Quarterback denn mal hinwirft und wie man ihn ausschauen kann, ja, die werden von Woche zu Woche eigentlich besser. Und man hat es jetzt gesehen, er hat schön antizipiert, wo denn Evan, Evan Ingram hinlaufen würde und wohin der Pass denn kommen würde. Der gute Teil dann hätte ja hatte überhaupt keine Chance gehabt, an den Ball zu kommen, so gut wie er die Route Nein. vorausgelesen hat und dann auch noch den Ball so schön abgefangen hat und eigentlich auch noch ein paar Return Yards geschafft hätte. Warum man die zurückgepfiffen hat, waren mir übrigens überhaupt nicht klar, weil da war kein Knie auf dem Boden und kein Nix, aber das bleibt mal wieder ein Geheimnis der Schiedsrichter. Kann uns ja mal egal sein. So, jetzt hat er dieses Woche, diese Woche auch mal gar nicht so viele Tackles. Nur sieben für einen Mittellinebacker. Ja, nur. ist ja nicht schlimm. Das ist ja alles super, weil wenn der Coverage so gut ist, mein Gott, ich brauche keinen Linebacker mit 15 Tacklen, weil der sagt mir jedes Mal immer nur wieder was. Ah, davor, ne, davor ist was schiefgegangen, wenn der Linebacker so viele Tackles hat. Also von daher, auch unsere Defensive ja, Line <lacht> davor hat absolut. einen guten Job gemacht. Gerade auch gegen den Run von den Giants, der hat ja nun mal überhaupt nicht stattgefunden, mit Ausnahme von Daniel Jones, aber da sprechen wir gleich auch noch mal kurz drüber. Also Warner, top, keine Frage. Ne, sieben Tackles, eine Interception, dazu noch einen abgewehrten Pass, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, eins setzen, würde ich bei Warner direkt dazu sagen. Setz dich mal mit zu den Jungs, die wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und ähm, halte dieses Niveau, weil das werden wir auch brauchen. Ja, ich will nicht sagen Amen. das hört sich so doof an, wie so eine Pastorpredigt, aber ähm, Fred Warner 1A und äh, für einen Drittrundenpick, pick dass das so ein absoluter Gewinn ist und äh, eine nicht mehr wegzudenkende Größe aus diesem Team. Sehr gutes Scouting, Top-Pick. Haken dran. Erste
0: Interception der Saison für ihn. die zweite ist in seiner Karriere, weil du hast es gerade gesagt, da ist er noch im Wachstum, so gut er in ganz vielen anderen Bereichen ist, das Lesen der Routes, da wird er mal zu mal besser und das kann man erkennen, also er ist viel häufiger noch früher am Receiver dran, stört, da hat er auch wieder eine Pass Deflection, also nicht nur dieses eine Player auf Ingram perfekt gelesen, sondern ganz viele andere und diese Interception war ja auch so ein bisschen,
1: ne, das hat nochmal Schwung in die richtige Richtung gebracht in diesem Spiel ja, und, war äh, ein Ganz wichtiger Zeitpunkt vor der Halbzeit. Nochmal direkt, nochmal Punkte nachlegen, Turnaround, ganz toll. Jetzt steht ihr noch kurz dazwischen, wir haben vorhin über äh, Grades gesprochen, ähm, overall grade, damit wir nicht so viel Zahlen sagen, 86,5. Das Zweitbeste in der Defense, davor steht nur Marcel Marcel Harris, aber der hat auch nur sieben Total Snaps. So, nur zwei Pässe zugelassen, auch nur für acht Yards. Insgesamt, herzlichen Glückwunsch. Tolles Spiel, weiter so. Ein hervorragendes Passer-Rating übrigens, äh, das er zugelassen hat, 20,8. Einwandfrei. Einfach mal mit Blake Martinez vergleichen.
0: War also eine richtig tolle Leistung und ähm, wir müssen Fred Warner stellvertretend für die gesamte Pass-Defense diese Woche loben. Die Giants haben durch die Luft eigentlich nichts hingekriegt, obwohl Mosley nachher noch raus war. Nachdem schon Sherman fehlt, haben wir ja Verrett und Warner stellvertretend an der Stelle für
1: eine hervorragende Pass-Defense, Frank, die einfach einen tollen Job gemacht hat. Ja, einwandfrei. Das fängt aber natürlich nicht nur bei der Passing-Defense an, bei den Spielern, die hinten in der Coverage sind, sondern es fängt natürlich bei den Spielern vorne in der Line an. Es war viel Druck auf äh, den guten Quarterback. Der, der musste tatsächlich viel arbeiten, er musste selber viel laufen. Ähm, es sind jetzt nicht dramatisch viele Sacks bei rausgekommen, nur zwei. Aber jede Menge Pressures und äh, jedes Mal war Jones auf der Flucht und die... Defensive Line konnte schön die Offensive Line auch zum Teil dominieren. Man hat Kinlaw oft gesehen, wie er seine Gegenspieler durch die Gegend äh, geschoben hat und dass er auch hier und da einfach mal eine Hand an den Ball bekommen hat und da auch wichtige Plays gemacht hat. Alles in allem, muss man wirklich sagen, ist eine wirklich rundum gelungene Vorstellung gewesen. äh, Bis auf einen kleinen Mannschaftsteil, ein bisschen Haar in der Suppe muss man ja immer finden. Aber grundsätzlich rundum gelungen Egal, man kann jetzt den einen oder anderen da noch rauspicken. Wir haben jetzt mit Warner stellvertretend gemacht und mit Verrett. Man könnte auch äh, Eric Armstead rausnehmen, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, auch wieder mit einem fast 80er-Grade davon gekommen ist und auch wieder drei Pressures dabei hatte. Man könnte über Kerry Heider sprechen, ähm, der die meisten Pressures von den 49ers hatte. Für mich so ein kleiner Unsung Hero. ähm, Sechs Pressures, unter anderem auch den einen Sack. Da sagt mein iTest, dass das mit unser bester äh, Defensive-Spieler war und ähm, wenn ich dann in die Pro Football Focus Grades reingucke, sehe ich eine 49,2 als, äh, als Grade dabei rauskommen, was ich dann wieder nicht verstehe. Also für mich ist der äh, eine absolute Verstärkung äh, in diesem Team gewesen am Wochenende, der war gut, der war sehr gut. Der war so oft mit Pressures und im Backfield, wie das eigentlich sonst ein Nick Bosa schafft, so nebenbei. Der hat das im ersten Spiel auch geschafft, sechsmal, sechs Pressures. Und das ist, da bekommt er mir zu wenig Lob, wenn ich ehrlich bin. Und ja, es war sein zwölfter Karriere-Sack und ein gutes Spiel gemacht. Den werden wir brauchen, weil alleine. Nur mit einer guten Secondary holt man nichts. Man braucht den Pass Rush, weil ohne Druck hat der Quarterback einfach zu viel Zeit oder er bekommt zu viel Zeit. Ja, jetzt werden viele sagen, und das war denn eigentlich mit Ezekiel Ansah? Was hat der denn alles gebracht? Da steht ja eigentlich eine Null bei allem. Jo, das ist aber auch ganz einfach, warum der überall eine Null hat. Der kam zum einen erstmal nur in eigentlich eine Default-Rolle ins Spiel, nämlich eigentlich eigentlich nur bei ganz offensichtlichen Passing-Downs, Er hat nur 21 Snaps gespielt und hatte dann immer ein Double und sogar zweimal, wie ich es gesehen habe, ein Triple-Team gegen sich. Also die Giants müssen ganz schön viel Angst vor dem Namen Ezekiel-Ansage gehabt haben.
0: Ja, er hat ja Chancen aus diesem Level heraus, sich ganz leicht zu steigern
1: statistisch ja. Wenn er im Endeffekt äh, die Clowny-Rolle übernimmt, wie letztes Jahr bei der Clowny das bei den Seahawks gemacht hat, im Endeffekt den Druck auf sich ziehen und jemand anders kann die Plays machen, dann nehme ich das auch. Keine Frage.
0: Warten wir das mal ab. Also, wer da mehr hören möchte zu Ezekiel Ansa, wir wollen da nicht zu so viel spoilern. Er hat im ersten Spiel noch nicht komplett unserer Meinung widersprochen. So viel können wir sagen. Guckt auf Patreon rein in die two minute warning Wir hatten nicht nur Pros, sagen wir es mal vorsichtig so. Weiter geht's, wir hatten die besten Spieler, Frank, wo immer viel Licht ist, da ist auch äh, das Licht nicht bei den Leuten, die es eigentlich verdient haben und du du weißt, ich habe ein Herz für Exoten und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz Robbie Gold erwähnen der immerhin wieder 3 von 4 gemacht hat. Und das war auch gerade am Anfang des Spiels wichtig, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und er ist jetzt mit 101 Fields Goals made auf Platz 5 in der Statistik aller Kicker bei den San Francisco 49ers. Und wenn er dieses Tempo in dieser Saison beibehält, gesund bleibt, dann wird er die Plätze 4 und 3, das sind Mike Koffer und Joe Niedini, wer kennt sie nicht, beides Legenden, kassieren und sogar zu Tommy Davis auf Platz 2 aufschließen. Das zeigt, was für eine Living Legend der Robbie Gould ist. Und nicht nur das, der hatte ja noch ein Leben vor den San Francisco 49ers, was die meisten vielleicht nicht wissen. Der Mann ist im besten Footballalter für Kicker, das könnten Frank und ich ja auch. Der hat halt kombiniert 276 gemachte Field Goals als Member der Chicago Bears und ist auf Platz 13 in der NFL-Geschichte und äh, hat eben es geschafft, als äh, einer von 13 Kickern für zwei Franchises 100 Field Goals zu machen und als einer von sieben sogar für ein Franchise 200 und für das andere 100 Field Goals. Und das ist natürlich an diesem Wochenende noch ein bisschen Historie gewesen, die passiert ist, die so ein bisschen zu kurz kam, meiner Meinung nach. Ja, er hat wieder drei Stück am Wochenende gemacht und damit diese historische 100-Marke geknackt und ist jetzt, wie gesagt, einer von sieben. Und da geht ja noch einiges. Wenn er jedes Wochenende drei macht, wir haben noch 14 Spieltage, also so 30, 40 schafft er noch. Und damit ist er dann Alltime bei den 49ers auf Platz 2. Und wer ist auf Platz 1, Frank, das weißt du natürlich als absoluter statistik nur. Der
1: Österreicher, Ray der,
0: der Österreicher, der wershing ne? Ganz genau der. Der hat allerdings 190, dafür müsste der gute Robbie nächste Saison auch noch bei uns
1: spielen. Ja, das wird aber auch mit einer guten nächsten Saison knapp.
0: Und dann muss er auch wirklich eine gute Saison haben, sonst muss er auch übernächste Saison noch bei uns spielen.
1: Ein Kicker hat ja oftmals eine längere Lebensdauer, das könnte ja hinhauen, aber wir sind ja eigentlich, wenn wir schon bei Dingen sind, die gut gelaufen sind, wenn wir schon bei den Special Teams angekommen sind, können wir ja mal das das erste Haar in der Suppe noch ein bisschen finden, bevor wir zu dem Haar sind, was äh, ohnehin äh, mal zweimal nochmal angesprochen werden musste.
0: Fangen wir mit dem kleinen Haar im Special Team an, bitte, das überlasse ich
1: dir, das ist zu lustig. Ja, wenn jetzt mal etwas nicht so gut läuft, ne, das... Passiert ja mal. So, jetzt ist der gute Kyle Nelson eigentlich ein sehr guter Long-Snapper. Aber gestern ging ja mal so gar nichts. das Ein ein Snap viel zu hoch, dann viel zu tief, viel zu tief und eigentlich unter der Erde durch, bis man ihn dann tatsächlich mal ähm, gewünscht hat. Das sieht natürlich in Statistiken und alles doof aus. Ich bin gespannt, was jetzt tatsächlich passiert, ob er eine Verletzung hat oder ob er vielleicht mal mental nicht auf der Höhe war oder ob er der Rasen gewesen ist. Wir werden da unter der Woche bestimmt äh, Informationen zu bekommen. Problem an der ganzen Geschichte ist, diese ganze Unit ist eigentlich die... Unity immer auf die Eingespieltheit besonders angewiesen ist. Das haben wir in der letzten Saison schon gesehen, dass wir da gerade bei Robbie Gold auch den einen oder anderen Wackler hatten, weil wir da fünf verschiedene Holder in den letzten, in den ersten acht oder neun Spielen hatten. Also ganz fürchterlich. Ja. Und, lo- lo- und, lo- und Longsnapper hatten. Entschuldigung, Holder war immer ähm, Mitch Wisnowski, aber der war ja letzte Saison auch neu für Gold. Also von daher brechen wir mal nicht den Stab über Kyle Nelson. Hören wir mal, was denn da so passiert ist und ähm, meine Güte, ist halt auch nur ein Mensch und besser mal in dem Spiel, wo es jetzt nicht ganz so wichtig gewesen ist. Und dann können wir den Punkt, wie ich finde, eigentlich auch äh, schon mal abhaken. Weil es gab ja auch ansonsten nichts viel, wo wir über Special Teams gut zu reden könnten, weil bei den äh, drei Kickoff-Returns, äh, da war ja nicht viel zu holen. Die gingen so schön über die Endzone hinweg und auch die Punts, die waren, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, da war nichts zum Returnieren. Also, hm. Nein. Ja. Hm. Ja, da können könnte aber
0: eigentlich den guten Wischnowski noch positiv erwähnen, der das Beste aus diesen schlechten Snaps von Nelson gemacht hat. Aber das wird vielleicht auch zu weit gehen. Wenn wir aber über Spieler sprechen, die nicht gut unterwegs waren, wir haben es vorhin schon gesagt, das 49ers Run-Game, etwa einfach nicht da. Und das hat sicherlich. Ist multifaktoriell an der Stelle ganz klar, weil wir haben auf der einen Seite eben unsere Top-Runner mit Raheem Mostert äh, nicht am Start, Tevin Coleman nicht am Start, das hat sich definitiv ausgewirkt und die Group aus Ayuk, Wilson Jr. und McKinn, ja, das hat dann eben für 2,7 Yards per Carry gereicht und das ist natürlich richtig bescheiden und hier hat die O-Line eben auch noch zuzulegen. Da müssen wir uns was einfallen lassen, weil da können wir jetzt nicht nur darauf hoffen, wann Mostert wieder da ist. weil Das wissen wir halt an der Stelle noch nicht. Und Coleman ist jetzt auch auf die IA gegangen. Also da sind ein paar Wochen raus.
1: Mindestens drei.
0: Da muss was passieren. Mindestens drei. Da muss also ein bisschen was passieren, Frank, damit das Run-Game
1: wieder zu alter Stärke findet. Gut, den Stab äh, darüber jetzt zu brechen, da ist mir zu früh. Ähm, Ich möchte da zwei Dinge zu sagen. Erstens, wenn der Gegner so viele Spieler abstellt dafür diesen Run stoppen zu wollen. Glaube ich, dass das auch mit Mostert und auch mit Coleman nicht viel besser ausgesehen hätte. Die Lanes waren einfach zu. Wenn ich da tatsächlich sechs oder sieben Spieler an die Line bringe, dann wird das echt schwer. Aber gut, unser Gameplan hat sich ja darauf eingestellt, mhm. nämlich kurze Pässe, schnelle Pässe und dabei ja auch unheimlich viel Space schon. Im Second Level eigentlich, da war ja nicht mehr viel. Die, äh, die Giants haben halt sehr, sehr viele Spieler an und in die Box gebracht und insbesondere an die Line of Scrimmage vorne rangebracht, um eben allein diesen Lauf stoppen zu wollen. Das war ihr Ziel. Ja, so, absolut. Das, wird, das, das werden nicht das werden nicht mehr viele äh, andere Gegner machen. Das werden wir jetzt schon gegen die Eagles so nicht mehr sehen. Und schon werden wir auch wieder andere Läufe sehen. Dann werden wir auch wieder Läufe durch die Mitte sehen, die funktionieren. Gott sei Dank hat Shanahan noch äh, ein wenig... Naja, zum dann bin ich Würze reingebracht. Er durfte mal, da tatsächlich kurz vor der Halbzeit hat es mit zweimal Outside-Zone-Running-Game funktioniert, nämlich zum Touchdown. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit auch noch Ayuk mit eingebaut. Und dann sah da schon was besser aus. Und die Giants wurden dann müde. Aber gut war es tatsächlich nicht. Da gebe ich dir definitiv recht. Die 2,7 Yards pro Carry sind unterdurchschnittlich. Zwei Sachen dazu
0: noch an der Stelle. Du hast gerade schon gesagt, sie haben alles daran gesetzt das Spiel, das Laufspiel zu stoppen, ja. Und die Giants Defensive Front ist sicherlich so, wenn man darüber überhaupt bei den aktuellen Giants Teams sprechen kann, eher eine Stärke des Teams, bei all den Schwächen, die dieses Team hat, also haben die da auch eine gewisse Qualität, den Lauf zu zu stoppen, muss man ganz klar sagen. Von daher, lasst uns nicht überkritisch sehen, Vielleicht auch ein bisschen Blick Richtung Mostert. Und mir hat an der Stelle Shenan auch gefallen, wie du das gerade schon erwähnt hast, der da ein bisschen adjusted hat. In seinen Inside-Zone ging gar nichts. Und dann auf Outside zu gehen, Trick-Plays einzusetzen. Also da hat Shenan dann auch die nötigen Adjustments getroffen. Das, was wir so ein bisschen kritisiert hatten, in den ersten, speziell in der ersten Woche, aber auch teilweise noch in der zweiten Woche. Also das coaching wirkt jetzt schon wieder ein bisschen runder, gerade in der Offensive. Die Defensive war ja diesmal von Anfang an stark. Außer was
1: ist denn mit Korn Alexander? Ja, Korn Alexander war auch einer der Spieler, wo ich am Freitag schon gesagt habe, der muss einen Schritt nach vorne machen. Der muss dieses Team führen. Aber egal, wo die Giants irgendwie immer einen positiven Ansatz gehabt haben, Korn Alexander ist hinterhergelaufen. Daniel Jones hat ihm zweimal ja, genau. Fersengeld gegeben, was eigentlich nicht vorkommen dürfte. Der war im Run-Support eigentlich nicht da. Man hätte sich, man musste sich eigentlich fragen, wo war der eigentlich überhaupt? Hat er einen Einblick in die Statistik gefunden, ja, er hatte einen, er hat einen Catch-up gegeben und das war's. So, dann hat er einen Tackle. Nee, nicht mal, nicht mal einen Tackle, er hat einen Pressure und das war's. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich
0: vermuten, ja, okay. Wenn der Frank das mir jetzt so erzählt, dann hat er auch nicht viel gespielt. Pustekuchen. Hatte, ja, absolute Pustekuchen. Jetzt kommt die erschreckende Nachricht, er hat alle 45 Snaps der Starter gespielt. Yep. Und war quasi das Phantom auf dem Feld und das macht uns langsam Sorge, weil er muss eigentlich Ähnlich wie Fred Warner in der Defensive
1: jetzt ein Leader sein und davon war überhaupt gar nichts zu sehen. Ähm, da war überhaupt gar nichts von zu sehen und ich habe es letzte Woche und auch in der Linebacker-Preview schon gesagt. Ich sehe Dre Greenlaw inzwischen schon viel besser als ihn. Wir können hoffen, dass Greenlaw schnell zurückkommt. Er ist jetzt schon besser als Alexander. Das Einzige, was Alexander noch hat, was einem einem ehemaligen Rookie, also jetzt ähm, Greenlawis im zweiten Jahr fehlt, ist diese Führungsmentalität. Aber alleine deswegen kann ich den Spieler, der meine Defense jede Woche runterzieht, nicht auf den Platz lassen. Entweder bringt Alexander Leistung oder er muss sich das Spiel von draußen angucken. Da müssen wir mal über seinen Vertrag irgendwann reden. Am Saisonende brauchen wir über Kron alexander sowieso nicht mehr zu reden, weil dann wird er entlassen und dann ist er kein Fortineiner mehr. Das
0: wollte ich damit sagen. <lacht> Schön, dass wir uns wieder so die Bälle zuspielen. Klappt. War für dich an der Stelle noch ein markanter, negativer Aspekt drin von der Leistung? Oder haben wir damit die negativen Faktoren in der Hauptsache
1: abgefrühstückt? Ich denke, eigentlich war alles dabei, was nicht gut gelaufen ist. Wir haben über äh, Kyle Nelson äh, gesprochen, äh, wir haben über nicht über Justin School gesprochen, der witzigerweise den äh, letzten äh, Long Snap ausgeführt hat, der sah sogar ganz gut mhm. aus. Äh, ja, stimmt. Wir haben über Quan Alexander gesprochen. Ähm, ja, und ja, die Verletzungen haben wir angesprochen, das ist noch etwas, was nicht so gut gelaufen ist. Aber da gehen wir mal optimistisch ran. Ne, das wird man wahrscheinlich heute erst rausbekommen. Absolut. Wir, müssen, Eben. wir müssten aber dringend noch etwas, über etwas sprechen, ähm, was so richtig gut gelaufen ist und was vielleicht auch viele vorher nicht so gesehen haben, so nebenbei. Mhm. nach den Verletzungen, obwohl wir gewonnen hatten bei den Jets und ähm, nach den Verletzungen gerade von Bosa und äh, Garoppolo und Thomas und wer da noch alles letzte Woche Mostert, Coleman und 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 sind ja noch ein paar weitere angeschlagen gewesen da hatte man irgendwie das Gefühl, die Saison der 49 hinein ist schon beendet so, was wir denn definitiv alle gelernt haben und was man unter der Woche schon mal bei den Coaches rauslesen konnte und daraus raushören konnte die haben alle gesagt, unser Team ist tief besetzt ja, genau das hat man jetzt am Wochenende auch gesehen. Dieses Team ist tief besetzt. Wenn man jetzt guckt, dass man je nachdem wie man rechnet, dass wir neun bis elf Starter nicht dabei hatten. Die Namen brauchen wir alle gar nicht aufzählen. Wir reden noch nicht mal von denen wie jetzt Debo Samuel oder Weston Richburg oder wer auch immer da jetzt noch auf einer Publiste liste steht, ähm, Ronald Blair zum Beispiel, über die sprechen wir ja erstmal gar nicht. Wir sprechen nur über die, die sich in der letzten Woche verletzt haben und gar nicht dabei sind. Und jetzt halten wir zum zweiten Auswärtsspiel in Folge in New York. Das darf man nie vergessen. Es sind Auswärtsspiele. Man ist weit weg von zu Hause, weit weg von den eigenen Facilities. Zwei Teams, dominiert. Man hat da nicht mit Glück gewonnen, sondern man hat zwei Teams dominiert. Und zwar mit Spielern, die sonst in der zweiten oder dritten Reihe von einer Rotation stehen. Bedeutet, man hat die Qualität in diesem Kader, um vielleicht mit anderen Mitteln in Richtung seiner Saisonziele gehen zu können. Man darf nicht darauf setzen, dass ein individueller Pass Rush wie jetzt durch Nick Bosa, uns zum Erfolg führt. Aber vielleicht durch eine Teamleistung der Defensive Line. Vielleicht dadurch, dass ein Spieler wie Fred Warner noch besser wird. Vielleicht dadurch, dass ein Spieler wie äh, Jason Verrett noch besser wird. Oder auch ein Jack Tat touch spielt bis jetzt eine ausgezeichnete Saison, finde ich. Den sieht man in jedem Spiel mit tollen Plays. Gestern auch wieder nah an der Interception gewesen. Also ich denke, wir, oh ja. wir sollten diesem Coaching-Staff oder auch diesem General Manager ein wenig mehr vertrauen. Der hat da schon eine tiefe Gruppe zusammengebracht. Auch mit den Spielern, die noch auf der Practice-Squad sind. Ein Dion Jordan zum Beispiel. Der hat für den ersten Game-Changer gesorgt gestern. Nämlich für das Forst-Fumble, so nebenbei. So Und auch der hat... Warum ist der langsam ins Spiel und langsam in die Saison gekommen? Der hat zum ersten Mal seit fünf oder sechs Jahren ein Trainingcamp komplett mitgemacht. Also, ja, das muss man sich mal vor Augen halten. So, das war zwar mal ein First-Round-Pick, aber so viel gespielt hat er in seiner Zeit eigentlich gar nicht. Von daher, das war das erste Mal, dass er gestern sehr positiv aufgefallen ist, so nebenbei. So, einen Sack hat er im vierten Viertel auch noch geschafft. Und wenn man sich den mal genauer anguckt und da mal hinguckt, der Typ ist riesig. Der hat Arme von hier bis nach Las Vegas, so ungefähr. Wenn der mal tatsächlich ins Rollen kommt, wird der auch noch besser werden. Dem fehlt natürlich auch Spielrhythmus. An den kann er jetzt kommen. So, und da muss man einfach schauen und dem Team auch ein bisschen Zeit geben, um zu wachsen. Jetzt hat man das Glück des Spielplans dass man dann jetzt erstmal noch auf zwei Teams trifft, die man auch noch in so einer Art Aufbauphase oder Eingewöhnungsphase schlagen kann. Die Philadelphia Eagles sind alles andere als der Titelfavorit oder Mitfavorit, den viele gesehen haben vor der Saison. Habe ich da schon nicht so gesehen, wenn ich ehrlich bin. So und danach kommen noch mal die Dolphins. Da weiß man nicht, was man bekommt, aber die muss man zu Hause einfach schlagen. So, Also kann man tatsächlich Fitzmagic noch... Fitzmagic oder keine Fitzmagic ist die Frage. Fitzmagic oder was auch immer, das ist mir völlig egal. Die Dolphins muss man zu Hause schlagen mit den Ansprüchen, die man hat und das kann die dieses Team auch. So einfach kann es sein. Ja, zumal wir ja
0: auch vielleicht den einen oder anderen zumindest für eine begrenzte Snap-Anzahl auch wieder zurück erwarten. Aber Listen ist ja an der Stelle, das Team ist tief. Du hast gerade die Namen genannt. Ob das jetzt eben McKinn ist, der seine Leistung weiter bestätigt, ein Verret, der wie Phoenix aus der Asche zurück ist, ein Dwelly. Erst Blocker und danach dem Ausfall von Reed als Receiver. Javon Kinlaw hat mir gefallen. Dion Jordan, richtig schöne Plays. Jeff Wilson, wenn auch er, spät heraus mit Key Plays. Also da ist eine Menge los. Und ich finde ja immer noch einen besonderen Blick wert ist Cary Heider an der Stelle. Ja. Das ist ja auch schon heute hier erwähnt worden. Er hat sich richtig toll gemacht. Der Gameplan ist für mich das Zweite. Ja. Kyle hat zu seiner alten Stärke zurückgefunden, einen richtig guten Offensiv-Gameplan zu haben. Und auch unser defensive koordinator wirkt so, als wäre er aus dem Urlaub zurück, Frank. Und nach dem desaströsen Spiel 1 hat er in Spiel 2 und 3 deutlich verbessert sich gezeigt, auch wenn er Stand jetzt mehr Luft hat im defensive gameplan als wir im offensiven
1: gameplan haben. Zu Kyle Shanahan würde ich gerne sagen. Man hat von Anfang an gesehen, dass die 49ers nicht nur auf dem Platz waren, um nicht zu verlieren. Nein, dieses Team wollte da gewinnen. Und genau das ist immer der kleine, aber feine Unterschied, finde ich. ich. Und das ist von Das ist Spirit. Das ist das, was da rausgegeben wird an die Spieler aus dem Lockerroom, vom Coaching-Staff und was die Spieler auf den richtigen Weg bringt. So sieht's aus. Im ersten Spiel gegen die Cardinals hat man sich viel zu sehr am Gegner ausgerichtet. Haben wir ja auch schon besprochen gehabt. In der Defensive noch viel mehr als in der Offensive. Da war noch viel Sand im Getriebe. Robert Sully hat auch seine Defense bis jetzt, gerade durch die Ausfälle. Ne, fehlt ja nicht nur Nick Bosa, sondern auch die Ford. Also eigentlich der ganze Pass Rush, den man so mal auf dem Plan hatte. Solomon Thomas. Und Thomas natürlich auch. Ähm, hat sich gut angepasst, hat mit äh, Ersatz- oder Backup-Spielern auch einen guten Passrush hinbekommen. Ähm, Fred Warner und das Linebacker-Core spielt an sich gut. Da muss äh, Alexander den Schritt nach vorne machen oder er sieht Greenlaw von hinten, weil die ähm, Positionen neben Warner, ob das jetzt äh, Sam oder Will ist, das ist völlig egal, welcher von den beiden dann äh, Greenlaw spielt, das ist völlig hupe, weil daneben steht auch noch Williams, also von daher alles gut. Das passt soweit. Was mir überhaupt nicht gefällt, und das ist mir jetzt auch schon gegen einen Daniel Jones, der jetzt als Running Quarterback bis jetzt auch noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten ist, ähm, wieder nicht gefallen dass auch wieder einer, der fast 50 Yards gegen uns erlaufen hat, und ähm, ja, da frage ich mich einfach, der ist jetzt bei uns in der vierten Saison als Defensive Coordinator. Jetzt gucke ich mir im vierten Jahr an, wie irgendwelche Quarterbacks uns ständig Yards zu Fuß geben. Da muss man doch mal irgendwie auf die Idee kommen, da stimmt irgendetwas nicht. Wo ist das Contain? Wo ist der Spieler, der auf diesen Quarterback aufpassen muss? Jetzt ist das nächste Woche gegen Carsten Wenz noch nicht so dramatisch entscheidend, obwohl der noch mal ein bisschen besser auf dem Fuß auf den Füße ist als Daniel Jones. Aber man muss überlegen, wie man diese Saison alles auch noch so trifft, so nebenbei. Da kommt so ein Russell Wilson, da kommt so ein Cam Newton, da kommt noch mal ein Kyler Murray. Also dazu muss man endlich mal einen Plan entwickeln. Und wenn es halt der verdammt noch mal uralte Quarterback-Spy ist. Aber irgendeinen Plan muss man da mal entwickeln. Ja, also ich freue mich nicht auf das Spiel gegen die seahawks Doch, kannst du dich drauf freuen. Ich sag dir auch, warum. Wer jetzt schon in einer so dramatisch tollen Frühform ist, der wird die Form so lange nicht halten können. So gut werden die nicht mehr sein, wenn wir gegen die spielen. Ja, d- d- Keine Frage, aber ich, der
0: gute Russell äh, wird ja nur noch die Beine in der Hand haben gegen uns. Also das macht mir richtig Bauchweh an der Stelle, da bin ich bei dir. Ich möchte ähm, noch mal kurz ein, zwei andere Dinge in den Raum werfen, weil wir haben mir den einen oder anderen Namen noch gar nicht richtig genannt oder teilweise noch überhaupt nicht drin gehabt. Ganz kurz von dir erwähnt, Kendrick Bourne. Ich finde, dass der solide weitermacht und sich entwickelt. Ja. Yep.
1: Trent Taylor. Ist netterweise wieder aufgefallen durch eine dämliche Strafe. Ähm, sehe ich bis jetzt keine Fortentwicklung. Im Gegenteil. Die äh, place aus dem slot die mir gefallen haben, kann von, Kam von Mohamed Sanou und von Brandon Ayuk.
0: Ja, das heißt, das, was wir letzte Woche sagten, geht weiter. Trent Taylor wird nicht mehr lange Bestandteil dieses Kaders sein, wenn da nicht langsam was passiert. Das müssen wir leider an der Stelle so ehrlich sagen, weil
1: Stand der Dinge. Wird nach der Saison Free Agent. Ähm, bis jetzt liefert er wenig Argumente, dass das nicht so sein wird. Absolut.
0: Mo Sanu haben wir auch noch nicht gehabt. Hat einen Catch gehabt. Sah gut aus, sah beweglich aus, aus dem Slot heraus. Schöne Rolls gelaufen. Der wirkt schon ganz gut in Shape eigentlich, dafür, dass er da relativ spät jetzt eingestiegen ist.
1: Gerade jetzt äh, als äh, Big-Slot-Receiver wird er eine gute Rolle bei den 49 spielen können, gerade was die Red Zone anbelangt. Den werden wir jetzt von Woche zu Woche wahrscheinlich mehr sehen im Slot, gerade weil er dann auch eine bessere Eingespieltheit mit dem Team hat und dergleichen. Ähm, gerade wenn er jetzt wahrscheinlich diese Woche auch mit äh, Garoppolo wieder trainieren kann, könnte ich mir vorstellen in San Francisco, dann wird er gegen die Eagles wieder eine etwas größere Rolle haben, als es jetzt am vergangenen Wochenende der Fall war, aber so wollen wir ihn doch eigentlich auch sehen, man hat doch gesehen, mit dem kurzen Cut in die Mitte, er hatte die Separation, er hat den Ball gefangen, neun Yards musste er machen, neun Yards hat er gemacht, First Down. Der klassische
0: ähm, Quicksland, ne? das ist das, was jo. er gerne spielt, Ja, jo. ein, zwei Schritte geradeaus, harter Cut ja. in die Mitte und dann einfach ein großer Buddy sein mit guten, sicheren Armen, das haben wir uns von ihm versprochen, das haben wir von ihm bekommen an der Stelle. Dann haben wir relativ viel abgefrühstückt. Ähm, jetzt sollten wir natürlich mal den Ausblick nach vorne wagen. Die Igel stehen vor der Tür an der Stelle und Joach. die Frage ist momentan, was glaubst du, wen könnten wir von dieser langen Liste der Leute realistisch nächste Woche zurück erwarten. Es ist natürlich zu früh, das machen wir am Freitag. Da werden wir euch das viel zuverlässiger sagen können. Aber mal so ein erster positiver Ausblick. Schirm ist ja auf jeden Fall noch raus, weil er ja. später auf IA gegangen ist. Der setzt Woche 4 noch aus. Jetzt haben wir hinten The Red. Deonte, dein Freund, hat sich jetzt mal so, mal so da hinten gezeigt. Ja, Also dafür, dass du ihn immer sehr negativ siehst, hat er auch einen starken Stopp, das muss man ihm lassen. Und zwei Blown-Coverages, aber gut. Ja,
1: ja, 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 aber ich sag mal, äh, es kann nicht alles gut sein, das geht einfach nicht. Dafür ist Football ein zu enges Spiel und irgendeiner muss immer jetzt ja sch- einer schön, muss immer schlecht aussehen, das ist halt so. Ja,
0: und jetzt wäre ja schön, wenn wir neben Varet einen anderen Cornerback hätten. Schirmen wird es nicht sein. Was ja. glaubst du, bei Mostly Concussion... Was sagt so
1: dein erstes Gefühl? Mein Gefühl sagt, der steht nächste Woche wieder auf dem Feld. Ich glaube. Dann haben wir noch den guten Arkello, der nicht ganz so äh, blown ist wie Deontay. Hamstring ähm, glaube ich nicht, dass wir den nächste Woche auf dem Feld sehen, weil das kam auch im Tra- Training so aus dem Nichts, dass der eigentlich äh, fraglich war. Und wenn dann das Downgrade kommt, ist kein gutes Zeichen. Ich glaube eher Nein. nicht, dass der dann dabei ist. Ähm, gute Chancen, dass das äh, Cornerback Duo nächste Woche aus äh, Jason Verrett und äh, Emmanuel Mosley besteht. Ja, bei den. Das würde mich ruhig schlafen lassen, da bin ich ganz ehrlich. Das wird mich ruhiger schlafen lassen, als wenn es Dante Johnson und Akella Witherspoon wären, so nebenbei. Ich glaube, das wird allen Fortinanders im Moment so gehen. <lacht> und. Äh, eigentlich kommt es mir auch mehr darauf an, dass gegen die Eagles so Spieler wie äh, Ja'Kris Tart und Jimmy Ward auf dem Feld stehen, weil ähm, da werden mehr Bälle hinsegeln als nach außen, könnte ich mir so vorstellen. Und äh, gerade nächste Woche muss ein Korn Alexander mal eine gute Leistung abliefern, weil so ein Miles Sanders wird uns sonst in Grund und Boden laufen. Egal, ob er jetzt direkt als Rusher unterwegs ist oder ob er in kurzem Pass fängt.
0: Da fällt mir spontan der Name Drew Greenlaw ein.
1: Das wäre auch schön, aber oh, gut, aber der war galt erst als fraglich, dann als out und äh, ja, da die Quadrizepsverletzung, schauen wir mal. Ähm, gucken wir mal, wie die Trainingswoche beginnt, da können wir sicherlich am Freitag schon deutlich mehr zu sagen, aber wir haben ja etwas, worauf wir uns eigentlich richtig freuen können. Karl hat ja schon vor dem Spiel ähm, Donnerstag oder Freitag schon gesagt, dass man sehr, sehr positive Eindrücke von Debo Samuel hat, der ja dann diese Woche wieder ins Training einsteigen darf. Der könnte tatsächlich gegen die Eagles schon wieder dabei sein. Sicherlich nicht als Starter und sicherlich nicht mit 50 Snaps, aber vielleicht so mit 20, 25. Wäre doch schön, wenn der schon mal wieder mit dabei wäre. Das wäre schon mal äh, ein, ein äh, grö- größeres Lichtlein am Ende des verletzten Tunnels. Und ähm, ich gehe fest davon aus, dass äh, Jimmy Garoppolo, wenn er denn die Woche wieder trainieren kann, dass er am Sonntag gegen die Eagles auch wieder auf dem Feld steht. hat Channel ja auch gesagt, es gibt keine Kontro-, äh, Quarterback-Kontroverse bei uns. Wenn äh, Garoppolo trainiert, wird er auch spielen. Und ähm, wir können uns jetzt auf jeden Fall beruhigt zurücklehnen, weil wir gesehen haben, Mullens kann das noch, was er 2018 auch gezeigt hat, ist da vielleicht auch ein bisschen besser geworden. Der ist ja, deutlich für mich. Um ihn herum der ist noch mal ist besser. deutlich besser geworden. Also da kann man ein Spiel mit gewinnen. Jetzt sind allerdings die Eagles trotz dieses schlechten Saisonstarts bis jetzt ohne Sieg zwei äh, Niederlagen ein äh, ja, ein, ein Unentschieden gestern, wo die sich echt freuen konnten, dass sie keine Zuschauer im Spiel hätten, weil äh, im Stadion hätten, weil die wären wie der Weihnachtsmann mit Bierflaschen beschmissen worden und dergleichen ausgebucht worden dafür, dass man nicht mal versucht, das Spiel zu gewinnen in Overtime. Aber okay. Anderes Thema. Ja, aber ein lustiges, also
0: schwierig, wir sind euch natürlich immer im kurzen quasi News-Ticker- oder Schnellticker-Stil wichtig, einen Namen zu nennen und meinen ein, zwei Sätzen euch da zu umlaufend, was da los war, wir haben euch ja ein bisschen gehypt zu Jermichael Hastie und haben gesagt, der Junge wird seine ersten NFL-Snaps für die San Francisco 49ers sehen und dem war so, der hat sechs Offensive-Snaps immerhin gesehen, Frank, so richtig viele Eindruck konnte er noch nicht hinterlassen. Dafür sind sechs Snaps ein bisschen zu wenig. Aber uns hat es gefreut, dass er die Chance bekommen
1: hat. Ja, also auf jeden Fall. Erster Snap, äh, erster Catch. Äh, sechs Yards waren es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann ist doch schon mal gut. Der muss ja auch mal in der NFL erstmal rankommen. Das haben wir ja auch mehrfach schon gesagt, weil keine, Off-, keine Preseason, keine, keine Wettkampfpraxis und dergleichen Wo soll die denn herkommen für die Jungs? Also wird der jetzt äh, in Garbage-Time den ein oder anderen Snap bekommen und immer mal weiter rangeführt werden. Der wird bestimmt auch am kommenden Spieltag von der Practice Squad aktiviert, um wieder mit am Spieltag aktiv sein zu können. Da können wir von ausgehen. Um, ich, weil es wird wenn, dann kommt nur ähm, Raheem Moster zurück, wenn das vielleicht nicht auch noch zu früh für ihn ist. Das weiß man nicht. Er ist als Woche zu Woche gelistet. Muss man auch gucken, was die Trainingswoche geht. Da werden wir Freitag auch mehr zu sagen. Mir hat der erste Eindruck von Jamal Hasty wirklich gut gefallen. Ähm, die Trainingsvideos waren begeisternd. Aber da habe ich ja direkt gesagt, da muss man ein bisschen auf die Bremse ja, treten.
0: Eben, eben, genau. Das sind nur Trainingsvideos. Garbage, Time, Snaps. Und der nächste Name, das tut richtig weh mit dem Wissen, wie wir auf Wide Receiver unterwegs sind, Dante Pettis. Jede Woche aufs neue.
1: Der hatte ja nicht, der hatte ja nicht mal Garbage Time Snaps dieses Mal eigentlich. Das ist ja eigentlich aus der Rotation schon mehr oder weniger raus. Wenn, äh Acht Snaps. Ja, ich habe ihn äh, ganz bewusst im Spiel äh, dreimal gesehen. Und zwar als Kickoff-Returner in Anführungszeichen. Und da ist der Ball immer über seinen Schädel hinweg gesegelt, weil der. Kicker von den Giants den Ball so schön über die Endzone hinweggeschossen hat. Ähm, ja, ist halt keine schöne Entwicklung, ähm, aber man kann da auch leider absehen. Das wird nichts mit dem Durchbruch, zumindest aktuell nicht. Ähm, erste Spiel Nein, erste Spiel sah gut aus, also von ihm sah es gut aus, hat nur keine Targets bekommen. Zweites Spiel schon wenig Snaps, jetzt noch weniger Snaps. Wenn jetzt dann Samuel zurückkommt, dann... Ähm, pff, wärmt er die Bank. Das sieht so aus, ja. Charlie Werner, 12
0: Snaps, kann man sagen, man konnte so ein bisschen erahnen, was gut geht und was schwierig ist, gerade mit dem Blick aufs Blocking, Frank, ne? da war ja am meisten jetzt zu beobachten, da wissen wir ja auch ein bisschen, was wir an
1: Charlie Werner haben. Ja, so dass der hat vier Jahre lang äh, in der SEC als Blocker gespielt. So, wenn der das da nicht gelernt hat, dann wird er das gar nicht mehr lernen. Da braucht man, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Grundsätzlich kann so er das ist, das. ist das die Frage, er muss das umsetzen aufs NFL-Tempo in Anführungszeichen? Das ist natürlich was ganz anderes als auf dem College, keine Frage. So, aber der muss lernen. Der braucht Snaps, 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 der braucht im Training Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Wie bei allen, wie bei fast allen Rookies, ne? Dass ein Brandon Ayuk deutlich besser aussieht als ein Charlie Warner, ja gut, da sind anderes Talentlevel, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch jede- ja, kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber jeder andere Rookie leidet auch darunter, dass er diese Wiederholungen im Training nicht gehabt hat. Also Ballflacher, und der wird hier und da immer seine Snaps bekommen, so und dann muss er vielleicht auch hier und da mal eine Chance nutzen. Die kann ja schneller kommen als uns allen lieb ist. Kevin Givens hatten wir noch. Der hat tatsächlich 27
0: Snaps gesehen, 52 Prozent. Damit auf Augenhöhe mit Javon Kinlo. Der hatte 28 und 54 Prozent. Kinlo hatte ein gutes Spiel, hat mir gut gefallen. An der Stelle muss ich sagen, gefühlt Eye-Test. Ich habe an der Stelle ganz bewusst noch nie auf Pro-Football-Fokus geschaut. Ich behaupte mal, das machst du gerade. War das für mich bisher das beste Spiel im 14 ers trikot von Javon Kinlo? Wie hast du ihn erlebt?
1: Um, Javon Kendall habe ich ja vorhin schon mal was zu gesagt, dass man im, äh, im Film äh, einiges von ihm sehen konnte, wie er auch da tatsächlich Offensive Liner durch die Gegend geschoben hat. In produktive Zahlen hat sich das nicht niedergedrückt. Das muss man auch mal so zugeben. Er hatte einen Quarterback-Hit, hm, er hatte zwei Tackles und zwei Stops. Das ist immer schwer. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie ein Nose- oder ein äh, Defensive Tackle das kann man nicht so fassen, die Arbeit, die der im Endeffekt für andere macht. ne, Ein Nick Bosa oder in dem Fall jetzt ein Kerry Heider sehen nur gut aus, weil die Nebenleute auch ihren Job machen. So, und das hat genau. das hat Kinlaw auf jeden Fall gemacht. Das, das sah auch gut aus. So ein Pro Football Focus Great sagt jetzt ein äh, 71-3 overall für die Defense aus. Ja, das ist gut, das ist gut. Da kann man mit leben, damit wäre er auf Platz 8 äh, in Anführungszeichen äh, im Team intern bei den 49ers. So, auch Kevin Givens, der hat auch ganz gut ausgesehen. In der, Wo- in der Woche zuvor nochmal besser gegen die Jets, aber auch immer in der Rotation, auch ganz wichtig. Die Coaches halten viel von dem, dem äh, undrafted Rookie aus dem letzten Jahr. So, der ist jetzt bei einem Run Defense Grade von 69,3. Das ist nicht schlecht zu so nehmen bei. Absolut grundsolide und, und das ist der Eye-Test, der, das hat das auch bei Givens gegeben, definitiv. So sieht's aus, das sah jetzt auch bei einem Starter wie jetzt DJ Jones nicht viel besser aus, so nebenbei. Der ist bei der 65-1 gelandet, ähm, overall. Wobei der
0: auch nur 24 Snaps gemacht hat. Also die sind sogar auf einem vergleichbaren Level, was den Snap-Count angeht.
1: Jetzt war er auch ein wenig angeschlagen aus dem Spiel gegen die Jets. Da wird man ihm auch in der Rotation die Pausen gegeben haben. Und das war auch genau richtig. Auch wieder abhaken, Umso fitter die Spieler bei der Defensive Line sind, umso tiefer die Rotation ist, da da muss keiner herausstechen mit ganz vielen Zahlen. Es kommt darauf an, was die Einheit macht, was das Team macht. Ich habe nichts davon, wenn ich einen Spieler habe, der am Ende der Saison 16 Sex hat. Aber ansonsten hat der Rest darum nichts gerissen. Dann habe ich nichts gewonnen. Das ist nun mal so.
0: Und den letzten Namen, den ich hier drauf habe, äh, haben wir auch gesagt, da haben wir so ein bisschen immer ein Auge drauf. Es geht ja auch so um die, die Jungen, die so nachkommen. Demetrius Flanagan Fowles hatte sieben Snaps, konnte noch nicht wirklich viel auf sich machen, aber man hat auch das Gefühl, der wird auch immer mehr rangeführt, ähnlich wie die anderen. Also man macht es wirklich so, dass man sogar einen Joe Walker dann jetzt einsetzt, wenn es passt und sie ranführt, wenn das Spiel auch teilweise entschieden ist. Das ist ja egal, aber ihnen zeigt, du bist nah dran, wir probieren dich aus Und der eine oder andere kann das auch mit durchaus mal einer guten Szene zeigen,
1: dass das gerechtfertigt ist, das Vertrauen. So war es ja bei Flanagan Fouls. Für die Team- Chemie ist das auf jeden Fall gut, wenn man äh, das Spiel sozusagen in gewonnen hat und man ist äh, im sicheren Hafen schon angelangt, dass man Starter rausnimmt und Spieler aus der zweiten und auch aus der dritten Reihe auch mal die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren. Weil wie sollen sie sonst anders lernen? Nur wenn man zuguckt, lernt man nicht. Ne? Learning by Doing, das wissen wir alle aus dem eigentlichen täglichen Leben von uns selber, dass man oftmals etwas besser verinnerlicht, wenn man auch mal einen Fehler macht, sondern macht man lieber mal einen Fehler in Garbage Time, als wenn es irgendwo drauf ankommt. Ne, das gilt gestern für äh, Joe Walker, das gilt für äh, Demetrius and Fouls, der die letzten sieben Snaps mit drin war, genau wie für Tavarius Moore und auch für Marcel Harris. Die letzten beiden haben ja sogar noch richtig auf sich aufmerksam gemacht. Der eine hat einen, oh, For- ja. eine einen Forst Fumble produziert, ne? da war wieder mal so ein schöner Hit am Werke, ne? Marcel Harris. So und Tavarius Moore steht halt oft richtig so nebenbei und der konnte den dann direkt recovern. Auch schön. Ne, Tavarius Moore von dem... Ja, der hat ein gutes Auge. Der, der der liest gut offensichtlich. Das ist uns jetzt schon mehrfach aufgefallen. Genau, das ist so, so ein bisschen My Guy aus der Hinterhand, in Anführungszeichen. Ähm, <lacht> den... Äh ich fand das in dem zweiten Jahr einen großen Fehler, den äh, im ersten Jahr einen glaub, großen das, Fehler, das den gegen auf, Darius auf Cornerback Slaten, Szene, umschulen ja. zu wollen, weil er auch ja, im ja. College einfach einen, einen guten Safety gespielt hat, so nebenbei, wo ich mich dann gefragt habe, was soll das Ganze? Ne, Jetzt kann man sagen, er hat vielleicht nicht bei dem größten äh, College gespielt. Jo, aber gut, bei den Southern Miss Golden Eagles, das ist nicht so schlecht. Also wenn man da Gute Leistungen abgeliefert hat. Warum will ich den umschulen? Warum wollte man den umschulen? Weil er die Größe dafür mitbringt. Der hätte natürlich dafür einen guten äh, Gardemaß mitgebracht für das, was ein Robert Saleh dann gerne äh, hätte. Groß, lange Arme, relativ schnell gutes Tackling. Das ist so eigentlich das, was man erwartet bei einem Scheme von einem einem, äh, Cornerback. Aber der halt auch, er hat auch ein sehr gutes Auge. Und das ist auch ein sehr guter Hitter eigentlich dafür, dass er nicht so viel Gewicht mit drauf rumbringt. Also von dem verspreche ich mir in den nächsten Jahren noch viel. Äh, Gott bewahre, dass Jimmy Ward sich verletzt. Aber wenn es denn sein müsste oder er vielleicht im Slot aushelfen muss, wenn äh, Kay1 Williams etwas passiert, dann bin ich, äh, habe ich nicht große Angst, wenn Tavares Moore Free Safety bei uns spielt.
0: Nee, definitiv nicht. Und eine gute Nachricht haben wir noch. Die haben wir bisher ganz unterschlagen. Die Rams und die Cardinals haben verloren.
1: Yay. Und es war bei den, bei den Rams war es sogar richtig spannend so nebenbei.
0: Das war ähm, für mich das Highlight-Spiel des Wochenendes. Äh, sehr einseitige Runs auf beiden Seiten, aber mega spannend, tolle Big Plays. Offensiv wie defensiv, also wer da äh, im Real Life nochmal ein Highlight sucht, was er vielleicht noch nicht gesehen hat, schaut euch ruhig mal das ram
1: spiel an, das konnte man sich antun. Dann habe ich aber auch noch ein Highlight, was man sich unbedingt angucken muss und was wir uns auch eigentlich äh, als Hoffnungsschimmer an den Horizont pinnen können. Schaut euch mal an, wie leichtsinnig ein Seahawks-Receiver einen Touchdown abgibt. Nämlich der gute DK Metcalf. Anstatt mal den Ball festzuhalten, war der wahrscheinlich schon beim großen Jubeln. Und dann kommt da noch von hinten einer und schlägt ihm den Ball außerhand. Und das auch noch durch die Endzone durch, bedeutet Touchback. Mein Gott, was hätte der sich anhören müssen, wenn die deswegen das Spiel verloren hätten. Und so viel hat ja auch gar nicht daran gefehlt. Aber Russell Wilson ist halt in einer überragenden Form gerade. Schön, dass er die jetzt schon hat. Das kann der niemals die ganze Saison halten. Also von daher halten wir mal den Ball flach. Letzte Woche und die Woche davor sah es schon, ja, da waren wir schon noch hinten dran in der NFC West. So, jetzt haben die Seahawks 3-0 und alle anderen stehen bei 2-1. Also Karten werden neu gemischt. Alles sieht gut aus. Alles sieht gut aus, genau, und äh, ich glaube, das ist aber
0: am Ende nochmal eine viel tiefere ähm, Information, die wir da haben, als man im ersten Moment meint, es sieht alles gut aus, trotz all dieser Verletzten, die wir an der Stelle hatten, und das finde ich ist ein besonders wichtiger Fakt, denn eigentlich würden viele Teams nicht 2 zu 1 stehen mit so einer langen Listen an Verletzten. Uns hat es nun mal, was die Keyplayer angeht, am schlimmsten meiner Meinung nach getroffen. Und jetzt, Frank, freue ich mich auf Freitag, wenn wir dann besprechen, wie wir dafür sorgen, dass nach dem Spiel gegen die Fortinanas wenn es gebencht wird.
1: Okay, ähm, das geht mir vielleicht noch ein bisschen zu weit mit dem Gebencht, äh, weil der, der dahinter steht, ist definitiv nicht NFL-ready und der andere möchte mit Sicherheit auf der Couch bleiben. Dafür wird er nämlich gut bezahlt. <lacht>
0: genau. Schön, dass du diese Überleitung sofort verwandeln konntest mit dem Couch quarterback der NFL. Eine Story, die unheimlich geil ist, für sich gesprochen. Aber Carsten Wentz ist schon erschreckend schwach und da werden wir euch am Freitag ordentlich mit versorgen, mit Informationen zu Carson Wentz und den Eagles und wie der Gameplan aussieht und wir glauben ja, dass Mark zuhört und dass dann anschließend Shanahan auch flüstert, das hat ja auch letzte Woche jetzt gut funktioniert. Der shanahan flüstert. Äh, Black Martinez, or- <lacht> <lacht> ja, Blake Martinez ordentlich an der Stelle eben ja attackiert da hat. Eine schöne Nachricht haben wir noch. Es geht um Nico Raffi. Oder Raffi, wie spricht man es aus? Wen? Ja,
1: du weißt, wen ich meine. Äh, n-
0: diesen, diesen
1: kleinen Menschen hier. Ach, das ist äh, das auf die Welt gekommene Kind von Raheem Mini- Mostert. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich wusste man den Namen nicht. Man nennt ihn
0: auch Mini Mostert. Man nennt ihn auch Mini Mostert. Also wer von euch weiß, wie man den jetzt ausspricht? Äh, ich würde sagen, es heißt Nico Raffi Mostert. Herzlichen Glückwunsch, Raheem Mostert. Uh, an ihn und an seine frau devin ihr habt uh, ein wunderschönes süßes bild von eurem kleinen nachwuchs gepostet also es hat sich definitiv ausgezahlt das spiel auszusetzen denn im endeffekt kurz vor dem spiel ist rahim mostert an der stelle papa geworden alles gesund alles munter alle zehn finger dran alle zehn uh Däumchen, zwei Däumchen und ähm, alles der zwei Ärmchen wollte ich sagen, was da so dran ist an so einem Kind. Mein Gott, es ist schon spät am Montagabend. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns, den Running Back in 20 Jahren begrüßen zu dürfen. Dankeschön, Raheem Mostert, dafür.
1: Muss Raheem Mostert dann auch so lange spielen wie Frank Gore, weil sein Sohnemann ist ja jetzt im zweiten college ja.
0: Ja, bald hat Frank Tank es geschafft und sein Traum wird wahr, mit seinem Sohn ein Snap zusammenzuspielen. (lacht) Unglaublich, aber wahr. Ich habe parallel nochmal Twitter laufen lassen. An der Stelle leider am späten Montagabend, 22 Uhr, noch keine weiteren Informationen zu den Verletzten. Einzig, was gerade hier wie wild kursiert bei Rapperport, Schäfter und Co, dass Matt Nagy auf Folds wechselt von Trubisky. Also wer da gewettet hat auf Woche 3, der lag richtig. Ansonsten gibt es an der Stelle da leider nichts zu berichten zu den Verletzungen der Fortin Alles, was ich erstmal als gutes Zeichen werte. Ähm, das heißt für mich nämlich an der Stelle, dass jetzt nichts war, was so ganz akut vor Ort untersucht werden musste. Und ähm, ja.
1: Oh, dann trete ich jetzt Frank. besser nicht auf die Euphoriebremse, oder? Wieso? Ja, ist ganz einfach. Letzte Woche hatte man zu diesem Zeitpunkt schon die Infos, weil wir näher dran waren oder zeitlich näher dran waren, in Anführungszeichen. Die sind ja noch weiter zurück von hier aus nach Kalifornien. Sind neun Stunden. Die haben wir ja noch nicht mal angefangen, irgendwen zu untersuchen. Also, ja. wir gehen einfach davon aus, dann hat sich keiner mehr weiter großartig verletzt. Die stehen alle Mittwoch wieder auf dem Feld und so hätten wir das ja auch gerne. Ja, das sind schön, schöne Aussichten. Debo Samuel kehrt äh, zurück ins Training diese Woche, wenn äh, nichts Überraschendes passiert. Ein Spieler weniger, Licht am Ende des Tunnels. Äh, ein Spieler mehr, nicht weniger, Entschuldigung. <lacht> ähm, da bin ich bin ja völlig verwirrt, im Gegenteil. Äh, ein Spieler mehr, also Licht am Ende des Tunnels, äh, nicht einer weniger. Und äh, vor allem ein, ein wichtiger, ein sehr wichtiger Spieler, unser nummer 1 receiver ähm, dann auch dabei und das wäre bestimmt ganz gut, aber ich habe so das Gefühl, der Sascha möchte noch was loswerden.
0: Ein Spieler mehr, ein Spieler weniger werden die Eagles zur Verfügung haben, da können wir schon mal spoilern und da bin ich persönlich äh, so hart das klingt relativ froh drum, Deshaun Jackson ist äh, raus mit Hamstring. Äh, alle Tests haben ergeben, das schafft er nicht zum nächsten Wochenende. Aber das ist ja nur auch keine aber Neuigkeit eigentlich. Ja, gut, aber ist er auf dem Feld, ist er eine Waffe? Ja, wenn <lacht> schön, wenn er nicht, schön, wenn er gegen uns nicht auf dem Feld ist, müssen wir so ehrlich sagen
1: Mich würde viel mehr interessieren, Frank? ob äh, der Offensive Liner, der da gestern raus musste, ob der spielen kann, aber das werden wir auch im Verlauf der Woche klären, wir reden schon so viel über Freitag wir müssen wir Freitag fast gar nicht treffen, das kommt gar nicht in, in die Tüte, also wir müssen auf jeden nein, Fall nein, Freitag nein, über nein, das nein, Spiel nein. reden auf jeden Fall, Frank, du bist an der Reihe schmeiß uns raus Jawohl, jetzt haben wir zwar hier nicht so schönes Wetter wie in äh, Kalifornien, aber Gott sei Dank auch nicht so viel Waldbrände. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen Regen, also zumindest hier bei uns in NRW. Trotzdem spielen wir trotzdem California Heart of Chrome. Nochmal bei uns ist noch Victory Monday, aber es spricht auch nichts gegen Victory Dienstag, in Anführungszeichen. äh, Kein Thema. Wir können uns die ganze Woche über zwei Siege freuen, die wir zurück mit nach Hause gebracht haben mit der Rumpftruppe, mit der tiefen Rumpftruppe. Also California Heart of Chrome. Los geht's. Ähm, Schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns Freitag und dann erzählen wir, wie wir hoffentlich die Eagles schlagen. Macht's gut. Macht's gut.